0: Respecto de la interpretación, eh, modifiqué por si acaso los que están estudiando con nosotros, modifique un poco las diapos de esta parte final de la, de la materia contra las dos partes generales, porque creo que eh, en la versión anterior es más o menos la misma hueá en contenido, ¿ya? así que no se estresen tanto, eh, pero creo que es un poco más ordenado. Entonces, si lo quieren imprimir de nuevo, al menos esta parte final, bacán, lo anterior no lo toqué, eh, pero. Creí pertinente hacerlo porque estaba medio engorroso en, en otros días, por hecho estaba medio, medio repetitivo algunos algunos puntos. ¿Ya? Eh, partamos. Respecto a la interpretación, al menos lo que en relación con, con lo tal, ¿cierto? Eh, para quienes están dirigidas principalmente estas esta tutorías grupales, lo que más vemos en el fondo son... Eh, o sea, lo que entra dentro del celulario es lo que es contratos parte general. O sea, perdón, la interpretación de los contratos. Ando medio hueón, sorry. Y, eh, no obstante, igual vamos a hacer como una pequeña, a modo introductorio en el fondo, lo vamos a abordar de manera general. Y para efectos de ir introduciendo uno en, lo, en lo otro que es más específico y que hizo relación en particular con los contratos. Dicho lo anterior, a modo introductorio, interpretar consiste en la acción humana, ¿cierto? Que eh, va a consistir en establecer el sentido de algo. No es una actividad exclusiva del mundo jurídico, ¿cierto? Porque todo lo que uno hace en realidad puede ser perfectamente eh, interpretable. ¿En qué sentido? Me explico, ¿cierto? Si yo voy por la calle en el fondo, eh, no sé, y le levanto la ceja a alguien, eh, puta, si es un desconocido va a ser muy distinto en el fondo a si es conocido. Si es un conocido probablemente va a interpretar, ¿cierto? Que lo estoy saludando. Si es un desconocido, me mira raro y va a pensar que, no sé, bueno, que soy una persona muy extraña, ¿ya? Eh, la interpretación como tal en el fondo... Se dan todos los aspectos y todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? El chispear un dedo puede ser, en un contexto de una pelea, algo que puede ser muy, de, muy conflictivo, ¿cierto? Y en cambio si yo chispeo los dedos, no sé, mientras voy escuchando una canción, en el fondo tiene otro sentido totalmente distinto. ¿ya? Entonces la interpretación en sí, como un concepto muy general, es eh, simplemente establecer el sentido de algo, de lo que sea, ¿ya? Distinto es el tema de interpretar el derecho. Interpretar el derecho el derecho, en la acción humana que consiste en establecer el significado de las normas jurídicas y otros estándares, principios, que lo conforman. Específicamente no metemos en ese tema, ¿cierto? Porque lo que en el fondo no, no importa para estos efectos. Eh, hay dos acepciones generales en torno a la palabra interpretación, al menos lo que dice relación con... En el, en el, a modo muy introductorio la primera es que consiste en una actividad ¿cierto? que busca determinar un significado y la otra excepción eh, dice relación con que la interpretación vendría siendo el resultado de dicha actividad ahora bien, respecto de la interpretación eh, bueno hay tres tipos de sistemas de interpretación que están regulados en el código civil el primero dice relación con la interpretación de la ley ¿cierto? artículo 19 al 24 ustedes lo ven en general introducción al derecho Luego tenemos la interpretación de los contratos, artículo 1560 al 1566 del Código Civil, y el otro, y que aquí no lo vamos a ver, <ríe> eh, se llama bien en sucesorio, es lo que dice relación con la interpretación del testamento. Y que se rige principalmente en parte por el sistema subjetivo que es el mismo que rige los contratos y que por ahí son asimilables. La interpretación de la ley, en cambio, no tiene nada que ver porque se regió por un sistema distinto, no aplica en el fondo un sistema subjetivo de interpretación, sino que más bien se trata de un sistema objetivo. Eh, en cuanto al concepto, podemos definir la interpretación de la ley como aquella que consiste en determinar el sentido y alcance de las disposiciones legales. ¿ya? Eh, tradicionalmente, en la materia sigue en el fondo a quien que en el fondo él el que... Eh, o sea, supuestamente lo que se lo, lo que se sostiene a lo largo de la, la jurisprudencia, la Corte Suprema, lo que se ha señalado históricamente es que Andrés Bello se orientó para establecer esta norma del 1924 del Código Civil en Sabiña, ¿ya? Y por lo tanto se establecerían cuatro elementos de interpretación que son los típicos: el elemento gramatical, histórico, lógico y sistemático. Eh, y se agregarían también a los cuatro anteriores un elemento teleológico y los elementos generales de interpretación, los principios generales del derecho ¿cierto? y la equidad natural. Insisto, esto es muy eh, a nivel básico y muy superficial, no vamos a entrar como en el fondo de estas cuestiones, porque para efectos este de tal no nos importa, eh, y hay que prestar el tiempo. Otra posición, eh, en todo caso, es la del profesor Guzmán Brito, que es la de los 90, eh, sacó un documento en el fondo en el cual explica que Andrés Bello en realidad no habría seguido a Sabiñí, sino que más bien a Domat y por tanto más que lo literal de las palabras, que en el fondo cierto, es lo que importa en el elemento gramatical, eh, y que es como el central del artículo 19 y que rige todo lo que es la interpretación de la ley, lo que explica el profesor Guzmán Brito es que en el fondo lo que quería Andrés Bello era buscar el sentido de la ley, es decir, la razón que está detrás del legislador, ¿no? lo que es su sentido natural. Ahora es una posición minoritaria, así que en realidad eh, no nos importa mucho. Solo dejarlo como alcance. ¿no? Respecto de la interpretación de los contratos, consiste en reconocer o determinar el sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Eh, hay una discusión acá en el fondo eh, más bien de carácter filosófica, respecto de eh, cuándo hay que interpretar partiendo de la base de lo que decía adelante, ¿cierto? cuando yo chipeo los dedos en el fondo el propio lenguaje, ¿cierto? Eh, la capacidad que tenemos los humanos de entendernos, se basa en el fondo en la interpretación, si yo les digo algo eh, ustedes lo pueden inter interpretar de una forma o de otra eh, si nos vamos en esa bola, ¿cierto? todo es interpretable en realidad pero, eh, para estos efectos al menos, ya, eh, más bien jurídico, no hay mayor discusión en cuanto a que se sostiene que es necesario interpretar en tres hipótesis. Ya. Cuando los términos de los contratos son oscuros o ambiguos, cuando siendo claros los términos no se concilian con la naturaleza del contrato, con la verdadera intención de las partes contratantes, o bien cuando, eh, relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas sobre su alcance particular. Esto escapa, cierto, respecto a lo que yo dije, en el fondo todo es interpretar van a encontrar varias posiciones, más bien filosóficas, insisto, eh, detrás de aquello, pero en estos tres casos al menos se entendería que es necesario interpretar. Eh, en principio, si las partes no tienen ninguna discusión, no hay ningún inconveniente, y eso lo vamos a ver después por la norma del 1560, que en el fondo es la rectora y la materia. Respecto a lo que he comentado antes, ¿cierto? Hay dos sistemas de interpretación o dos métodos de interpretación, como quieran llamarlo, está el objetivo realista y el subjetivo. El objetivo eh, considera que en el fondo lo importante y lo que debe hacer el intérprete eh, es guiarse eh, ¿cierto? Por la disposición como tal, por lo literal que en el fondo en ella se contiene, ¿cierto? Eh, más que la voluntad real del legislador o de las partes contratantes en el caso del contrato. En cambio, en el sistema subjetivo, lo que importa es la voluntad real, no la voluntad declarada, sino que es la que está en el, el trasfondo de ella. Respecto a la interpretación de la ley, ¿cierto? Rige el sistema objetivo de interpretación, en cambio, en materia de contratos y de testamento, rige el sistema subjetivo. ¿Cómo sabemos aquello? Por la norma del 19 en el fondo del, del Código Civil, que rige respecto a la interpretación de la ley. Eh, y que en el fondo eh, confirma este carácter de interpretación objetiva y por otro lado el artículo 1560 que rige para efectos del contrato eh, en el fondo eh, consagra lo que es el sistema subjetivo respecto de el, el, las reglas de interpretación de los contratos y ciertos principios que en el fondo van a ser relevantes hay que tenerlo a la vista en principio, la primacía de la voluntad real la primacía del efecto del contrato, es decir, si hay varias interpretaciones posibles respecto a determinadas cláusulas contractuales, tenemos que preferir aquella que produzca efectos por sobre aquella que no. Que los contratos además se ejecutan ¿cierto? de buena fe. Y además la protección del dudor, que incluso está dentro de una cláusula, dentro de una regla de interpretación subsidiaria. Si quieren hacer un paralelo entre la ley y el contrato, cuestión que es muy probable que eventualmente se las puedan preguntar en el grado. Bien. Como cuestión relevante es que la interpretación de la ley genera efectos eh, erga omnes, ¿cierto? Sobre todo cuando la hace el propio legislador a través de leyes interpretativas de la ley. Eh, en cambio, en el caso del contrato, el último que termina interpretando es, va a ser el juez. Y en ese caso, en el fondo, sus sentencias producen efecto relativos, es decir, entre las partes que son parte del juicio. Respecto de... Eh, de, 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 de otra cuestión importante, bueno, la norma de interpretación, ¿cierto? Los artículos respecto de la ley 19 al 24, el contrato del 1560 al 1566, la norma rectora de interpretación de la ley del 19 establece el elemento gramatical y en cambio los contratos del 1560, los sistemas de interpretación, ya lo dijimos tres veces, son distintos, ¿cierto? Y respecto del tipo de interpretación, es relevante tenerlo, o sea, mencionarlo por ahora. Ya, eh, más allá que en el fondo lo vamos a ver casi al final de, de la pieza, eh, más en profundidad. Cuando uno interpreta la ley, ¿cierto?, lo que estamos determinando en el fondo es el sentido de la ley, ya, de lo, de lo que dice en el fondo la disposición. Y esa interpretación en el fondo, que se basa en el elemento gramatical, viene a ser una cuestión más bien de derecho, ¿cierto?, que va a tener que hacer el intérprete. Distinto en el caso del contrato, donde lo que se debe hacer en virtud del 1560 es poder determinar el sentido y alcance de la voluntad real de las partes. Y cuando hablamos del sentido y alcance de la voluntad real, ¿cierto?, eh, estamos hablando más bien de una cuestión de hecho, no una cuestión de derecho. Porque la voluntad, ¿cierto?, eh, eh, si lo recuerdan, ¿cierto?, era la intención positiva de querer hacer o no hacer algo. No es una cuestión que la relación con algo más bien. Jurídico, sino que una cuestión más bien fáctica. Y esto es relevante para efectos de la procedencia del recurso de casación en el fondo en cuanto a la interpretación de los contratos, pero insisto, solemos al final para que se entienda mejor. Eh, la norma 1560, ¿cierto?, establece que conocía claramente la intención de las partes contratantes debe estarse ella más que a lo literal de las palabras. Esto ha llevado en el fondo a, a establecer que cuando la voluntad de las partes en el fondo eh, se entiende por ambas de la misma forma, eh, o más bien no hay una discusión respecto de ello, lo único que corresponde es aplicar el contrato más que en el fondo interpretarlo. ¿ya? Bastaría en el fondo la aplicación del mismo. Distinto es en aquellos casos donde eh, se producen, cierto, algunos de estos supuestos de los que hablamos de antes, los cuales sería necesario interpretar, ya, cuando los términos son oscuros, cuando en el fondo, siendo claro, eh, no se concilian con la naturaleza, cierto, con la verdadera intención, o bien cuando hay dudas respecto de los alcances en el fondo de, la, de las disposiciones que contiene el contrato. Dicho eso, el código eh, para aquellos tres supuestos en el fondo va a establecer distintas reglas que van del 1561 hasta el 1566 para aplicar en caso de eh, que se den estas controversias. Se discute, o sea discutimos bien antes, respecto de la naturaleza jurídica de las normas. Por ahí Alessandri decía que en el fondo eran meros consejos en el fondo que entregaba el legislador al juez para que éste viera si lo aplicaba o no lo aplicaba. Eh, en el fondo Alessandri entendía que el juez tenía que tener mayor libertad para efectos de la interpretación. Eh, en todo, la mayoría de los celulares en el fondo acá todos se cuelgan de López Santa María que tiene un tratado básicamente respecto a esta cuestión de los contratos y, y para López Santa María en el fondo las normas estas del 1561 al 1566 son de carácter imperativa y esto es lo que prevalece en materia de, de a nivel de jurisprudencia ya hay doctrina, ¿vale? y, y como son imperativas en el fondo son un mandato al, a los jueces en el fondo para que se rijan por esta regla y como la ley los obliga en el fondo a regirse por estas reglas, para López-Santa María podría proceder el recurso de casación en el fondo. Si nos guiamos por el criterio de Alessandria, que en el fondo dice que estas normas no son eh, imperativas ni nada, sino que son un mero consejo para, para el juez en cierto momento de interpretar, el recurso de casación en el fondo no sería procedente en ese caso porque, no sé si se acuerdan de la causal, pero la causal es infracción de ley, ¿cierto?, que influía sustancialmente los dispositivos del fallo, no habría infracción de ley alguna si es que estas normas fueron un consejo para el juez, y si el juez en el fondo pasa a llevar alguna de ellas, o bien inventa una regla se la saca del sombrero. Distinto es, ¿cierto?, si entendemos eh, que estas tienen un carácter imperativo, eh, como señala López Santa María y como es la posición mayoritaria, porque en ese caso sí podría proceder el recurso de acción en el fondo, porque eh, la vulneración de una de estas normas, ¿cierto?, eh, podría en el fondo const constituir en el fondo esta infracción de ley. ¿Ya? Eso uh, a grandes rasgos. Ahora, esta norma de interpretación, estas reglas de interpretación, eh, se agrupan por parte de la doctrina en, de, de, en tres grupos, ¿ya? en tres subgrupos. Tenemos por una parte aquellas reglas de inter interpretación que dicen relación a los elementos intrínsecos del contrato y otras que dicen relación con los elementos extrínsecos del contrato. A esta clasificación hueona en el fondo la hace la doctrina, ya, ¿por qué no...? Ahí y aparte están los elementos sociales, ¿vale? Pero, pero esta, esta clasificación, en el fondo, esta agrupación de normas, las hace la doctrina, obviamente en el código no está hecha de ninguna manera. ¿sí? Eh, y lo cierto es que para efectos prácticos, la distinción en sí no tiene mayor importancia, ¿sí? porque hay una tendencia, en el fondo, aquí cuando están estudiando, entiendan que eh, primero van a aplicar las reglas intrínsecas, los elementos intrínsecos, en la que dice relación con los el elementos intrínsecos, después van a aplicar la de los elementos extrínsecos y después la de las normas, los elementos subsidiarios. No es así, ¿vale? Esto es más bien una agrupación para fines pedagógicos, pero lo cierto es que el, el juez, al momento de interpretar, es libre de pasearse tanto por los elementos en, en respecto de las reglas que dicen relación con los elementos intrínsecos, con, intrínsecos como también con los elementos extrínsecos. ¿Ya? El juez lo va a hacer libremente, puede usar cualquiera de estas normas, ¿vale? Las únicas que aplican eh, después ya van a ser las reglas subsidiarias, porque son subsidiarias. Eh, y eso es en caso de sí. que se mantenga la ambigüedad luego de haber aplicado el juez la regla de interpretación relativa a los elementos intrínsecos o extrínsecos. ¿ya? Pero en cuanto a, a esta regla entre elementos intrínsecos y extrínsecos, no hay un orden, ¿vale? El juez puede usar cualquiera de ellos. Insisto, la agrupación es solamente para efectos más bien de carácter pedagógico, distintas son las subsidiarias que van a aplicar en subsidio, obviamente. ¿Qué reglas tenemos en relación al elemento intrínseco? Tenemos, por una parte, la de la utilidad de las cláusulas, la del sentido natural, la de la armonía de las cláusulas. Respecto a la utilidad de las cláusulas, eh, voy a ser breve ya en este sentido. Si quieren buscar más detalles, eh, les puedo mandar un texto que es la cadena Judicial en el fondo donde se habla de estas cláusulas. Para del grado lo veo totalmente irrelevante. Así que eh, no se metan como en, en las patas de los caballos porque van a salir para atrás probablemente. A menos que tengan mucho tiempo y estén aburridos ahí. Eh, respecto a la utilidad de las cláusulas, ¿sí? eh, lo que explica en el fondo esta regla es que si una cláusula de un contrato puede interpretarse de distintos modos, ¿sí? eh, lo cierto es que debe preferirse aquella que produzca algún efecto útil. ¿sí? Si hay una interpretación que en el fondo no produzca mayor efecto porque no sé, se repite con otra cláusula, en realidad hay que despacharla. ¿ya? La segunda regla dice relación con el sentido natural. ¿ya? Que dice relación con que, eh, de nuevo, ya en caso de haber una duda respecto a la interpretación de una cláusula, hay que elegir en el fondo aquella que en el fondo cuadre mejor con la naturaleza del contrato o ¿no? con la tipología del mismo. Respecto a la armonía de las cláusulas, lo que explica esta es que el contrato cierto es un todo, y como un todo debe ser armonioso y por tanto no puede tener cláusulas contradictorias. O Entonces sea, hay que aprovechar o hay que preferir aquella interpretación que convenga mejor al contrato en su totalidad. Y respecto de las reglas de interpretación relativas a los elementos extrínsecos, tenemos la regla de aplicación restringida del texto contractual, es decir, y por mucho que en el fondo reactemos un contrato en términos muy generales, ya lo cierto es que en el fondo solamente va a aplicar para efectos de la materia respecto de la cual se está regulando, por la cual se está contratando. Respecto de la norma o la regla de la natural extensión de la declaración, lo que explica es que si en el contrato nosotros colocamos un ejemplo, ya no se está restringiendo el contrato solamente a ese supuesto en particular, sino que en el fondo eh, a todo el supuesto general que se está tratando de regular mediante el contrato. Respecto de la regla de otros contratos de las partes sobre igual materia, en el fondo dice alusión muy similar a lo que es el elemento sistemático que estudia la interpretación de la ley. ¿Ya? Lo que explica esta regla del 1564, en su segundo, es que si las partes eh, han contratado sobre la misma materia eh, otros actos, ya han celebrado otros actos relativos a la misma materia y entre las mismas partes, en el fondo, hay que tener igual, eh, ojo con esos contratos, porque en el fondo pueden utilizarse para efectos de interpretar eh, el contrato en particular que se está tratando de determinar su sentido y alcance Y por último, respecto de la regla que hizo relación con la aplicación práctica del, del contrato, que también se le llama interpretación auténtica, explica que... Eh, el contrato también se puede interpretar ¿cierto? por la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes o bien una de ellas con la aprobación de la otra. Es decir, si anteriormente se le ha dado un determinado sentido de alcance a una cláusula, en el fondo hay que respetarla cierto respecto de eh, eventos futuros. ¿sí? Por último, si la ambigüedad cierto o la duda se mantiene respecto del sentido de alcance de una determinada cláusula de un contrato, eh, nos vamos a la regla subsidiaria y estas sí aplican cierto de manera. Por descarte de la anterior. Y tenemos la regla de las cláusulas usuales, es decir, las cláusulas de uso común se resumen aunque no se expresen. Y por último, la regla de la última alternativa y la regla de interpretación del contrato en contra del redactor. Si no se puede aplicar ninguna de las cláusulas precedentes, eh, se interpretan las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero si la cláusula ambigua fue extendida por una de las partes, ya se interpreta en contra de ella. ¿Vale? Eso respecto de esta agrupación que se hace por parte de la doctrina. Ahora, la pregunta concreta: ¿y en el fondo es como la pregunta más peluda que les pueden hacer en materia de interpretación? ¿Procede el recurso de casación y la interpretación de los contratos? Eh, ya, hablé mucho. ¿Alguien se acuerda que hice el 1545? ¿Se lo aprendió alguien de memoria? ¿Se lo saben?
1: En la parte central, que lo dice en 1545 el Código Civil? ¿No hay?
2: Que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes.
0: Ya, eso es cierto en la en agencia, la gracias a Van ¿no? Es una ley para las partes contratantes, ¿cierto? Eh, insisto, yo sé que algunos, la mayoría que no ha visto en el fondo lo que es eh, recurso a casación en el fondo, pero recurso a casación en el fondo, por la causal en el fondo del Código de Procedimiento Civil. Procede cuando hay una infracción a la ley o un error de derecha ¿ya? Eh, que influye sustancialmente el dispositivo del fallo. Pero tiene que haber una infracción de ley. Ahora, lo que hace el 1545, ¿cierto?, cuando establece la fuerza obligatoria de los contratos, es señalar que todo contrato legalmente celebrado de una ley para las partes contratantes. Entonces, la duda es procede o no procede el recurso de casación en el fondo en caso que se infrinja. Eh, la, la, la interpretación, ¿cierto?, de ese contrato en particular, que en el fondo es una ley, ¿cierto?, para las partes contratantes. Eh, de ahí nos remitimos, ¿cierto?, a lo que dijimos al inicio. ¿ya? Determinar la voluntad real de las partes, sistema de interpretación subjetiva de los contratos, es una cuestión de hecho, no jurídica. ¿ya? Y como es una cuestión de hecho, en el fondo no podría haber una infracción de ley, en principio, respecto de la interpretación de los contratos. Eh, de hecho, como determinar el sentido y alcance eh, de la voluntad de las partes es eh, una cuestión de hecho, solamente los jueces de instancia podrían conocer de, aquel, de aquella determinación del sentido y alcance de, 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 de los contratos. Pregunta, ¿se acuerdan qué es lo que es una instancia? ¿Alguien podría definir lo que es instancia? La instancia es cada uno de los grados jurisdiccionales en que un tribunal conoce tanto de los hechos como del derecho. Ya, muy bien, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de que de determinar el sentido de alcance de la voluntad real y una cuestión de hecho, para eso, para poder terminarla, hay que conocer de cuestiones fácticas. Y lo único que hacer cuestiones fácticas, ¿cierto? Son los jueces de instancia, eh, porque, como dijo, eh, no sé si quién fue, pues si fue Sara parece, ya, pero eh, en el fondo de la instancia implica, ¿cierto? Un grado de conocimiento que permite a los jueces conocer tanto de los hechos como el derecho.
1: Eh,
0: y el recurso que se tiene en el fondo no constituye instancia, porque es un recurso de derecho. Entonces solamente los jueces de instancia, y esto va a ser primera y segunda instancia, es decir, eh, juzgados de letra, juzgados inferiores, ¿ya? y eh, las cortes de apelaciones van a poder modificar ¿cierto? O, o determinar el sentido y alcance del, del, del contrato, ¿sí? eh, por temas de la voluntad, ¿cierto? Ellos van a poder meterse en ese, en ese asunto. Pero la Corte Suprema, en principio, a través de un recurso de en del fondo, no podría. Y no sé si se entiende, ¿vale? Eh, ahora bien, se ha establecido y se ha señalado en el fondo que la Corte Suprema, igual, podría entrar en este asunto eh, siempre y cuando se infrinja una ley vinculada al contrato. No es que en el fondo se vulnere el, eh, el contrato como tal, no es como que una cláusula ¿cierto? O sea ley para las partes contratantes, sino que la Corte Suprema va a intervenir cuando se infrinja una ley que esté vinculada, asociada al contrato. Y esto va a ocurrir. Esencialmente en dos supuestos. En primer lugar, cuando se atribuyen efectos diversos eh, que prevé la ley, cuando se atribuyen efectos al contrato, ¿cierto? Que sean diversos los que la ley prevé. Y en segundo lugar, cuando no, el contrato se naturaliza. ¿Sí? Eh, ambas causales en el fondo están muy relacionadas. El ejemplo típico, ¿cierto? es que las partes celebran una compraventa y el juez le otorga efectos distintos de aquel contrato. ¿Sí? Eh, hay una sentencia ahí de la Corte Suprema en el fondo que explica este asunto, pero en consecuencia en el fondo, a partir de esta sentencia, uno puede concluir que la interpretación implica dos fases. La primera, la interpretación propiamente tal, que va a permitir cierto que los jueces de instancia, de fondo en el fondo, que pueden conocer tanto los hechos como el derecho, ¿ya? Eh, determinen el sentido y alcance en el fondo de la intención de las partes contratantes. Eso de acuerdo al 1560 del Código Civil. Y esta interpretación propiamente tal, ¿cierto?, constituye una cuestión de hecho. Y como es una cuestión de hecho, es capaz de el recurso de casación en el fondo, que solamente procede en caso de infracción de ley. La segunda fase, que también, ¿cierto?, es que se encuentra abarcada dentro de la, la interpretación, en términos más generales, es la calificación del contrato. Y la calificación del contrato implica establecer la naturaleza jurídica del contrato encuadrándolo en alguno de los tipos que regula la ley o en otro que, no estando considerado por ella, sea expresión de la libertad contractual de las partes, operando sobre la base de la esencia misma del contrato y no la denominación que le hayan dado de las partes. De hecho, esta calificación del contrato va a poder permitir otorgarle distintos efectos ¿cierto? al contrato según la naturaleza del mismo. ¿Ya? Y esta labor, ¿cierto?, de calificación del contrato eh, es una cuestión de derecho. ¿ya? Como ya eh, los jueces de instancia, ¿cierto?, van a establecer esencialmente las cuestiones de, de hecho, qué es lo que las partes querían, ¿cierto?, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la calificación del mismo, una vez que en el fondo tengo esa voluntad real establecida, dónde la meto, ¿cierto?, dónde la encuadro, ¿ya? esa tarea de calificación en el fondo, netamente, de derecho. Y en ese caso ya la calificación sí es susceptible de casación en el fondo por denaturalización del mismo.
1: Eh,
0: y ahí sí en el fondo es del todo procedente. ¿ya? Esto obviamente siguiendo lo que dijimos delante, ¿cierto? De que las reglas del 1561 al 1566 son de carácter imperativas para el juez. Si fuesen meros consejos, como sostiene Alessandri, que es doctrina minoritaria, ya, no podría proceder tampoco el recurso de vacaciones en el fondo porque nunca se podría infringir una ley asociada ¿cierto? a la interpretación de los contratos porque en teoría esas normas son meros consejos ¿no? ¿Mm? eso, 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 eso y por último, a modo muy conclusivo ya eh, la interpretación propiamente tal del, 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 del contrato ya pre precede cierto a la calificación jurídica porque la calificación jurídica es una labor más bien racional que realiza después el, el intérprete. Lo primero es establecer ciertos los hechos, la, la voluntad real, cuestiones prácticas, y luego, en el fondo, la calificación jurídica del mismo. ¿Sí? Eso, en esencia, es lo que hice relación con interpretación. Si tienen alguna duda, si la quieren plantear, hablen ahora o bien para siempre.
1: Si no, para pasar a bienes eh, de inmediato. Si quieren imprimir el micrófono entre medio? Bacán, no me quejo. ¿Ya? En todo el derecho. Eh, bien. Eh, bienes. Ya.
0: Eh, hacer también a modo muy introductorio. Eh, hay que hacer una pequeña referencia a lo que era la relación jurídica que vieron en, en obligaciones, ya. Eh, no sé si se acuerdan, pero la obligación jurídica, ¿cierto? de un vínculo jurídico entre los sujetos de derecho, que nada, es un determinado hecho condicionante, bla 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 bla. bla ya. Eh, Dentro de los elementos de la relación jurídica, uno hablaba del derecho subjetivo, y el derecho subjetivo se clasificaba de distintas formas, pero una de sus clasificaciones decía relación con eh, los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, y dentro de los patrimoniales teníamos los privados y los públicos ya, pero ahí dentro de lo que eran los privados, ¿cierto? ¿sí, teníamos los derechos personales y los derechos reales. El carácter de, de, de ese derecho subjetivo dentro de lo que era la, la relación jurídica permite calificar la relación jurídica de uno u otro modo. En ese momento, cuando hablábamos de obligaciones, decíamos que la relación jurídica mmm, puede ser de distintos tipos. y hablamos no sé, de la relación jurídica cierto obligacional, que es la que se estudia en obligaciones, cuyo derecho subjetivo, en el fondo, comprende ahí los derechos personales. Pero también había una relación jurídica real, que en el fondo tenía en su centro el derecho real, o los derechos reales. ¿vale? Y había otros tipos de relaciones jurídicas, las potestativas, tributarias, entre otros. Y acá no nos importan, ¿cierto? O Esas cosas no entran en el grado, así que ni ahí con eso. Eh, acá lo que vamos a estudiar, ya vimos relación jurídica obligacional lo que vamos a ver en el fondo del estudio de la relación jurídica real y respecto de los derechos reales ¿no? que, cuyo concepto está en el 577 del código civil eh, hay ciertos principios que los van a regir y que es pertinente en el fondo hacer una pensión eh, cortita ya, y el primero de ellos dice relación con la libre circulación de los bienes que tiene una manifestación normativa en el artículo 1317 cuando eh, se habla de la partición, ¿cierto? Porque en esos casos al el legislador, el legislador no le gusta la partición en el fondo y señala el carácter imprescriptible de dicha acción con tal de que se propenda a la libre circulación de los bienes y que esto se pueden ajenar. Ahora, no hay un reconocimiento expreso a la libre circulación de los bienes en realidad, eh, está más bien en lo que es el mensaje hecho del, del, del Código Civil, también un poco de manera tácita, eh, pero el 1317 viene a ser como ya la máxima manifestación normativa que hay, y eso es todo, y no hay más. ¿vale? Y otro principio que rige los derechos reales es la autonomía de la voluntad, que también es cierto un principio eh, que en el fondo irraya todo el ordenamiento, todo el ordenamiento civil. Respecto eh, de la primera pregunta típica de lo, que, de lo que son, no sé si les toca a Piena, o si el profe les quiere preguntar esta weá. la primera pregunta típica es qué es lo que es una cosa. ¿ya? Las cosas se pueden definir como todo aquello que tiene existencia física o metafísica. Y aquí hay un error común y es que siempre se le olvida agregar lo siguiente, y es que es, eh, hay que excluir a las personas de este concepto. ¿ya? Entonces cosas se definen como todo aquello que tiene existencia física o metafísica, salvo las personas. Por lo general suelen definirlo como todo aquello que tiene existencia física o metafísica. Y ahí es cuando el profe ya mirándolos con una cara de... Eh, mmm, ya, pero le falta algo. O les pregunto a ustedes, ya, ¿y ustedes son una cosa entonces? Y ustedes tienen que decir, no, ¿cierto? Las personas están excluidas. ¿Mm? La cosa, o el concepto de cosa, no es lo mismo que el concepto de bien, ¿cierto? Lo que son las cosas que pueden otorgar una utilidad al hombre y que son susceptibles de apropiación privada. Los bienes se clasifican, o sea, se definen como cosas, por tanto podemos establecer al tiro una relación de género-especie. La cosa es el género, la especie va a ser el bien. Las cuestiones de, distintivas en el fondo entre uno y otro son que eh, en el caso de los bienes, ¿cierto? Estos tienen que otorgar una utilidad al hombre y además son susceptibles de apropiación privada, es lo característico de ellos. Ahora, las cosas, de manera muy general, se pueden clasificar en las corporales y las incorporales. Eh, el código simplemente define las incorporales como los meros derechos. ¿sí? Y ahí nombra que son meros mero derecho el derecho real y el derecho personal. Ahora, eh, las cosas incorporales en el fondo son aquellas que pueden ser percibidas solo intelectualmente porque no tienen un ser, un ser real. Y las cosas corporales, a contrario, sensu, ¿cierto? son aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por los sentidos. Respecto de las cosas incorporales, que es lo primero que vamos a ver, eh, 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 están en el artículo 567, ¿cierto? Lo que está definido del el derecho real. Eh, el derecho real es el que tenemos en una cosa sin respecto a determinada persona, eh, y son derechos reales el dominio, el de herencia, usufructo, uso habitación, los de servidumbre activa, el de prenda y el de hipoteca. Pregunta, de grado siempre. Este 567, este artículo 567, que define los derechos reales y que después nombra siete derechos reales, ¿es taxativo? Esta pregunta típica lograda. ¿Es taxativo el 567 cuando nombra los derechos reales? Prenda el micrófono nomás, ya entiendo que no. Si puedo prender el micrófono, mejor, ¿vale? Se lo agradecería. Uh -huh. Ya no es taxativo, ¿cierto? Existen otros derechos, leyes especiales, como dice Macarena, como el derecho real de conservación de minas, ¿cierto? El derecho real de aprovechamiento de agua, que está en el Código de Agua. Hay uno más que está en el Código Civil y que no aparece en el 577.
1: ¿Cuál es? ¿Alguien, alguien, alguien?
0: ¿El derecho real de censo? Muy Ana. bien, sí, sobre una sí. fin. Muy bien, Sara, gracias. ¿Ya? Entonces, el 567 no es taxativo, ¿vale? Sin perjuicio de no ser taxativo, eh, lo cierto es que los derechos reales son limitados. ¿ya? Una cosa es que no sea taxativo este artículo, pero lo, lo que sí, en el fondo, es que son limitados y son limitados porque, en el fondo, solo la ley los puede creer. Eh, cuestión que es distinta, ¿cierto?, de los derechos personales, porque ahí, por la manifestación de la voluntad, podemos sacar cualquier hueá, ¿vale? Un bolsillo payaso. El 168, a define los derechos personales o créditos, ¿cierto? Que son eh, la, otras cosas incorporales que nombra el código. Eh, y que son aquellos que se pueden reclamar de ciertas personas que, por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. ¿Ya? Eso. Eh, respecto a estos derechos reales y derechos personales, tiene que aprenderse, ¿cierto? Un paralelo. ¿Mm? Y entre ellos tenemos lo siguiente. De partida, eh, el derecho personal en el fondo distinguíamos distintos tipos de sujetos. Teníamos al acreedor, que era el sujeto activo, uh, y al sujeto pasivo, que era el deudor. En el cambio, en lo que es el derecho real, los sujetos cambian, ¿ya? porque el sujeto activo ya no va a ser un acreedor, sino que es un titular del derecho. Y el sujeto pasivo no es un deudor, es erróneo en el fondo hablar en materia de bienes de acreedor, de autor, ¿cierto? sino que en el derecho real, cuando hablamos del sujeto pasivo está hablando de la sociedad en su conjunto ¿ya? el derecho real se define como es el que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinadas personas y cuando hablamos de sin respecto a determinadas personas es porque en realidad yo soy dueño de este mouse ¿cierto? Eh, y, lo ejerzo, y ejerzo mi dominio en el fondo sin importar eh, una persona en particular yo lo ejerzo porque... Porque, tengo, porque pagué tres lucas por esta wea, ¿cierto? Y puedo hacer lo que quiera con ella. Eh, ahora, lo que sí es cierto es que en el fondo el sujeto pasivo va a ser la sociedad, porque eventualmente, eh, si alguien perturba, ¿cierto? Un sujeto interminado, un sujeto X más bien, in, eh, perturba en el fondo mi derecho de dominio, eventualmente va a mostrar en, en un problema, ¿cierto? Que, que sí va eh, a, a tener que solucionarse por la vía jurídica. ¿Ya? Pero en principio, ya solamente está el sujeto activo determinado que es el titular del derecho real y que lo puede ejercer sin respecto a determinada persona, es decir, oponiéndolo a la sociedad en su conjunto. ¿vale? El objeto del derecho personal, por otra parte, es la prestación. ¿Y qué era la prestación? ¿Se acuerdan qué era la prestación? Consiste en dar a hacer o no hacer, ¿cierto?, alguna cosa. En cambio. Eh, el objeto en el derecho real es la cosa en sí mismo, una cosa singular. ¿ya? O sea, no singular, una cosa. ¿ya? Respecto del de carácter del derecho, en el caso del derecho personal es relativo, por lo mismo en el fondo, porque se tiene sobre determinada persona, sobre una cierta persona, se puede expresar en contra de una determinada persona. En cambio, en el derecho real, este es más bien de carácter absoluto porque es ergab, como ya dije, ¿cierto?, si yo tengo la propiedad de un mouse, lo ejerzo respecto de la sociedad en su conjunto. Respecto de las acciones, de las acciones personales emanan acciones reales, que también se pueden hacer valer solamente sobre ciertas personas, que por un hecho suyo y la exposición de la ley han contraído, han contraído las obligaciones correlativas. En cambio, en el caso de los derechos reales, eh, estos tienen eficacia, eficacia erga omnes. ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo las acciones de persecución, ¿cierto?, que emanan en general de los derechos reales se pueden ejercer contra cualquier persona. Eh, ¿Qué más? Eh, de hecho, hay ciertas prerrogativas, ¿cierto? Ser es una acción real, una acción personal. Respecto del número de derechos, ya dijimos que los derechos reales eran limitados, sin perjuicio de no ser taxativo el 567, en cambio los personales son ilimitados, atendidos a las fuentes de las obligaciones que están en el 1437 y entre los cuales encontramos la autonomía de la voluntad, que en el fondo abre todo el abanico de derechos personales que se puedan crear. Respecto a la fuente de los derechos... Reales, eh, ¿cómo se crean en el fondo los derechos reales? Los derechos reales se crean o se adquieren eh, mediante el título-modo, ¿cierto? La dualidad, siendo el modo de adquirir aquello que en el fondo habilita para la adquisición o la constitución del mismo. En cambio, en el caso de los derechos personales, estos se crean no por modo de adquirir, sino que por la fuente de las obligaciones. ¿Y por qué un derecho personal se adquiere por la fuente de las obligaciones? Porque los derechos personales y las obligaciones son correlativas, es decir, cuando nace un derecho personal, también nace. Una obligación, por regla general. Eh, y por último, respecto a la prescripción, ¿cierto? Los derechos reales opera la prescripción adquisitiva y, en cambio, en los derechos personales opera la prescripción extintiva. Eso. Luego, las cosas corporales se pueden distinguir entre bienes muebles y bienes inmuebles. Esto es como una clasificación, una clasificación básica, porque eh, evidentemente a alguien se le puede olvidar quizá algo en, en el examen de grado pero que es básico, eh, no porque en el fondo se lo, eh, o sea, eh, no sea legítimo errar sobre esta materia, sino que es básico porque es una pregunta muy usual del examen de grados, que se las pueden hacer y por lo tanto tienen que manejarlo bien. Las cosas corporales muebles eh, son aquellas que eh, pueden transportarse de un lugar a otro sin perder su individualidad y tenemos las cosas muebles por naturaleza y por anticipación. Hay una tendencia en el fondo a que no se aprendan, las clasificaciones de las cosas corporales muebles y de las cosas corporales inmuebles. Tienen que saberse las clasificaciones de ellas. A su vez, las cosas corporales muebles por naturaleza se subdividen en las inanimadas y las semovientes. Una cosa mueble por naturaleza inanimada es el mouse, ¿cierto? Y una semoviente, un gato. ya, eh, Porque sí, los gatos todavía son considerados cosas, ¿cierto? Eh, no son sujetos de derecho. Y respecto de las cosas corporales muebles por anticipación, son aquellos productos de los inmuebles y las cosas accesorias de ellos que se reputan muebles aún antes de su separación para efectos de constituir derechos en favor de terceros. Respecto de estas cosas muebles por anticipación, se suelen confundir como los conceptos, ¿vale? Eh, la, los muebles por anticipación son productos de los inmuebles eh, y las cosas accesorias de ellos, ¿cierto? Y por lo mismo, en realidad, no son muebles propiamente tal, son inmuebles, ¿vale? Pero que se reputan muebles para efectos de constituir derechos en favor de terceros. Si yo tengo un manzano, ¿cierto? Y quiero vender las manzanas que tiene ese manzano, esas manzanas, en principio, mientras están en el manzano, son inmuebles eh, por, por adherencia. ¿ya? Eh, pero si yo le quiero vender las manzanas que tiene ese árbol a un tercero, ¿cierto? Para efectos de constituir esos derechos eh, de venta, eh, para, para esa transferencia en el fondo del dominio de esas manzanas, que están todavía en el manzano, esas manzanas se van a reputar muebles, ¿sabes? aún antes de su separación. ¿sabes? Respecto de los bienes inmuebles, por otro lado, tenemos los bienes inmuebles por naturaleza, que no pueden transportarse de un lugar a otro, el único bien inmueble por naturaleza viene a ser el suelo, también se menciona el subsuelo, pero el subsuelo es como lo vimos del suelo, pero más abajo del suelo. <risa> eh, y... Luego tenemos los bienes inmuebles por adherencia, que son aquellos que se encuentran permanentemente adheridos al inmueble y que no pueden separarse sin detrimento del inmueble. ¿Ejemplo de algún inmueble por adherencia? Ejemplo, ejemplo. Manejen siempre ejemplo Y yeah, yeah. sé que en el fondo no hablan, no porque no se lo sepan, sino porque... Eh, son malos para hablar, supongo, pero inmuebles por adherencia, ¿cierto? Tenemos los árboles, las casas, entre otros. Eh, un edificio, ¿cierto? Como dicen por el chat. Bien, y después tenemos los inmuebles por destinación. Eh, que al igual como decíamos de los muebles por anticipación, los inmuebles por destinación, en este caso, son muebles. ¿Ya? No son inmuebles como tal, sino que los inmuebles por destinación son muebles, pero que se van a reputar inmuebles, pueden estar destinados permanentemente por su dueño el uso, cultivo y beneficio del inmueble. Sin embargo, pueden separarse sin detrimento. Por ejemplo, el ejemplo típico que dan ciertos como las palas, los tractores, en las fincas agrarias. No sé. Hace poco teníamos una causa con en la oficina, en el fondo, y había un pivote, son estas aguas como de regadío gigante que se colocan en los campos para regar en el fondo cultivo, y ese pivote, ¿cierto?, se puede alegar que en el fondo eh, son inmuebles por destinación, porque de hecho eh, están o se compraron, ¿cierto?, para el regadío un campo en específico. Y es algo cuesta modelar, de hecho. Eh, la distinción entre bien inmueble e inmueble es súper importante para distintos efectos. Y, eh, como se los pueden preguntar en el grado, los, la gracia es que en el fondo manejen las diferencias entre uno y otro. O, o cierta diferencia entre uno y otro. Y respecto a esa diferencia, aquí como consejo en el fondo, para que tengan como tips eh, así como para sacarlas rápido. O de manera sencilla, sin tener que memorizarlas como tal. Eh, ordenenlas por los modos de adquirir. Entonces, si ustedes van viendo cada modo de adquirir, o sea, en cada modo de adquirir, eh, la distinción entre móvil y inmueble va a ser importante. Entonces, por ejemplo, para efectos de la ocupación, como primer modo de adquirir procede los bienes muebles, pero los bienes inmuebles no proceden. Si lo queremos llevar a la accesión, como segundo modo de adquirir, eh, la accesión se clasifica la propiamente tal, según el tipo de bien del cual se trata. Entonces, la accesión propiamente tal, vamos a tener accesión de mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble. Si nos vamos, no sé, a la tradición respecto de los bienes muebles, es eh, cierto Ahí formas de hacer la tradición que están en el c 84 respecto a los inmuebles hay otras formas que están en el c 86 si nos vamos no sé a la prescripción cuando hablamos de prescripción ordinaria cierto hay distintos plazos en la, cuando se trata de bienes muebles y cuando se trata de bienes inmuebles respecto de eh, esos son los cuatro porque en el fondo la solución por causa de muerte para no, este efecto no opera porque hay una universidad jurídica no mueble ni inmueble ¿sí? eh, ahí tienen como cuatro distinciones en el fondo que son importantes y que las pueden sacar más por relación de la materia que por memoria como tal y hay otras distinciones en el fondo que son relevantes que se pueden mencionar Vamos a ambos ejemplos como son en el caso de la compraventa, ¿cierto? Eh, eh, la compraventa sobre cosas muebles consensuales respecto a inmuebles eh, se requiere una solemnidad ¿cierto? que es la escritura pública, de hecho generalmente cuando los contratos o los actos versan sobre cosas muebles no se requiere solemnidad en cambio cuando se trata sobre bienes inmuebles se va a requerir una solemnidad. Ejemplo de esto típico es en el caso de los derechos reales de garantía. Nosotros tenemos dos derechos reales de garantía que son eh, a la vez también contratos. La prenda y la hipoteca. Respecto de la prenda, eh, no se requiere mayor solemnidad, ¿cierto? En cambio, porque recae sobre muebles, en cambio la hipoteca sí se va a requerir, va a requerir una solemnidad en el fondo eh, porque recae sobre inmuebles, que es la escritura pública. Y para alguna parte de la doctrina también la inscripción, pero esos temas de contratos. ¿Qué más? Eh, eso en general, ¿vale? Como cuestiones que en el fondo hay que tener claro respecto a estas diferencias. Hay más, por ejemplo, en materia penal, ¿cierto? El delito recae sobre el inmueble, tenemos un robo o hurto, y si es sobre inmueble, usurpación, las acciones posesorias no proceden respecto a los muebles, respecto a los inmuebles. ¿Sí? Eso. Eh, hay otras clasificaciones de las cosas, eh, tenemos las principales, voy a referir solamente a las importantes. Hay cuestiones que acá son totalmente irrelevantes eh, para efectos del examen de grado. Yo sé que se atrapan caleta porque se revisan, no sé, el manual de estudiantes de Peña y Lillo en la 15, si no me quedo, clasificaciones distintas. Eh, si les preguntan algunas muy específicas, es porque los quieren huellar, ¿no? <ríe> no es porque en el fondo no hayan estudiado bien. Entonces traten de al menos manejar. Los conceptos de algunas clasificaciones más random eh, y aprenderse bien en el fondo obviamente la importante. Tenemos las cosas principales accesorias, las principales son aquellas que pueden subsistir de manera independiente, por ejemplo el suelo, la accesoria, su existencia está subordinada. ¿ya? Y la importancia de esto es que el accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo tanto se extingue la cosa principal, lo más probable es que la cosa accesoria también. Respecto de otra clasificación, tenemos las divisibles e la indivisibles, según se pueden eh, dividir, ¿cierto? Eh, eh, se pueden separar, perdón, sin perder su individualidad, ya sea física o intelectualmente, y ahí después tenemos las consumibles o no consumibles, las fungibles y no fungibles y estas son importantes respecto de las cosas consumibles eh, son aquellas que su uso las destruye, ya, su uso natural las destruye, no pudiendo entregarse en eh, mera tenencia, por ejemplo los alimentos, cierto, un plátano, una manzana eh, un pancito, lo que sea en cambio, las cosas no consumibles son aquellas que no se destruyen con su primer uso, aunque eh, a largo plazo puede suceder. Eh, pregunta. La, el dinero. ¿El dinero es consumible o no consumible?
1: Un billete de 5 lucas. ¿Es consumible o no consumible? ¿Alguien que se atreva? ¿El uso del dinero lo destruye? O sea, ¿destruye el dinero por su uso? ¿Nadie? Ya. Yeah. Eh, el dinero es
0: consumible, ¿vale? De hecho, ¿han escuchado esa guada de los créditos de consumo? Yeah. Muy bien, los créditos de consumo son en el fondo precisamente los que recaen, ¿cierto? Sobre eh, dinero, yeah. eh, Al menos cuando ustedes ven las propagandas, ¿cierto? Salen como lo, los bancos haciendo créditos de consumo, bla, bla, bla. Eh, y es consumible porque la palabra destrucción acá en este caso no hay que entenderla en términos tan literales ¿ya? sino que más bien en términos de eh, disposición ya en el fondo el dinero, cierto, por su uso natural eh, que es pagar, cierto, algo en el fondo de servir como método de intercambio eh, por su uso natural, cierto eh, si yo pago algo lo cierto es que ese dinero sale en el fondo de mi dominio y como tal, cierto, en el fondo, pierdo la disposición del mismo. Eh, ¿Por qué? Porque estoy pagando con el ¿cierto? Estoy entregando a otra persona, estoy transfiriendo. De ahí que se entienda que en el fondo es consumible. No, es que, no, no estamos hablando de, de, de destrucción, ¿cierto? Eh, como dentro de lo que es la definición de la cosa consumible, destrucción como netamente que se tira o se destruya materialmente. Sino ¿eh? en términos jurídicos. Por otra parte, ya eh, cuestión relevante acá, es que el Código Civil confunde lo que es consumibilidad con fungibilidad, porque el artículo 565 eh, señala que en el fondo define fungibilidad, pero en realidad lo que hace es definir la consumibilidad. Son fácilmente confundibles porque por regla general, eh, por regla general la, las cosas consumibles van a ser fungibles. Eh, pero no siempre aquí ocurre, y eso pasa porque en el fondo el criterio de distinción entre lo que es consumible o no consumible es objetivo. ¿Y en qué sentido de objetivo? Es que netamente nos tenemos que hacer la pregunta. El uso natural de la cosa se hace que esta se destruya, y si la respuesta es sí, bien, va a ser consumible y siempre va a ser consumible. ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo un pancito cierto y lo congelo y lo dejo ahí en el congelador, toda la vida en teoría no se destruye, ¿cierto? Eh, pero lo cierto es que su uso natural, que para que sea comido, ¿cierto? En el fondo, eh, sí lo va a destruir. Entonces, el, el criterio es objetivo. Su uso natural lo destruye o no lo destruye. En cambio, la fungibilidad no hizo relación con un uso natural de la cosa, sino que más bien con su poder de intercambio. ¿Vale? La cosa fungible se define... Eh, como aquellas que pueden ser reemplaza reemplazadas unas por otras, en cambio las cosas no fungibles son aquellas que no se pueden re reemplazar unas por otras. ¿no? Eh, respecto de aquello, eh, la importancia ¿cierto? de las cosas fungibles y no fungibles es que determina el poder liberatorio de la cosa. En los fungibles, otro objeto tendrá el mismo poder liberatorio, no así en las no fungibles. ¿ya? El criterio acá es subjetivo. Lo estiman las partes. Y pregunta típica también del examen de grado, si una cosa se, que es fungible se puede transformar en no fungible. ¿Algún ejemplo de una cosa fungible que pueda, hacer, que pueda transformarse en no fungible? ¿O cómo una cosa fungible se puede transformar en no fungible?
1: ¿Algún ejemplo?
2: Un automóvil de gama alta que esté descontinuado en algún momento va a aparecer, a aparecer no fungible.
0: Sí, muy bien. De hecho, Vandeli da un ejemplo similar, ¿cierto? En el fondo, la última coaguela, el desierto, es consumible, porque eso natural, ¿cierto? Es tomarla, eh, pero es infungible porque no tiene el mismo poder liberatorio cuando la aguacuela porque la última es el desierto. ¿cierto? Bien. Eh, respecto de las cosas comerciables e eh, incomerciables, las comerciales son aquellas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas, ya sea derechos personales o derechos reales, las cosas incomerciables no pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Y la incomerciabilidad se distingue entre absoluta y transitoria, las absolutas son aquellas que son las cosas comunes a todos los hombres, como el aire, el alta mar, los bienes nacionales de uso público, plazas, calles etc., los derechos personalísimos. En cambio, las cosas incomerciables transitorias, son aquellas que están señaladas ¿cierto? en el 1464 del Código Civil número 3, número 4, que ustedes ya la estudiaron, que son las cosas embargadas por decreto judicial o bien las cosas que en el fondo se encuentran en litigio. ¿Por qué son transitorias? Porque aún así, cierto, se eh, podían ser objeto de, de relaciones jurídicas, ya sea con autorizaciones pertinentes o bien si es que en el fondo termina el juicio, quien, respecto de los cuales en el fondo esto se ven envueltos. Otra clasificación importante es cosas apropiables e inapropiables, según si pueden ser objeto ¿no? de apropiación. la inapropiable no pueden ser objeto de apropiación, como por ejemplo las cosas comunes a todos los hombres. Respecto a las cosas apropiables, se distingue entre las apropiadas y las inapropiadas. Eh, las apropiadas son las que ya tienen cierto eh, dueño o están bajo la propiedad de alguien, y respecto a las inapropiadas tenemos las res nullius y res delictae. Eh, las nullius son aquellas cosas cierto que nunca han tenido dueño. en cambio las redes realistas son aquellas cosas que tuvieron dueño pero fueron abandonadas por el mismo para efectos de que otros hagan dueño de ellas. Eh, respecto de eh, esta, estas cosas ya cuestión importante es que solamente las cosas muebles eh, sin dueño pueden ser inapropiadas, es decir solamente las cosas muebles pueden estar sin dueño, porque las cosas inmuebles que no pertenecen a nadie en realidad son del pico, son del Estado. ¿vale? Eh, de ahí también que en el fondo solamente pueda proceder la ocupación respecto de las cosas muebles y no de las cosas inmuebles, pero eso es materia de un poquito más adelante. Y luego, como última clasificación importante, tenemos las cosas singulares y las universales. Respecto a las cosas singulares, son aquellas que constituyen una unidad natural artificial son es como la regla general. Y las cosas universales son la agrupación de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero están relacionadas a través de un vínculo. Y ahí tenemos la universalidad de hecho y la de derecho. Respecto de las de hecho, son un conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidas por un mismo destino. ¿Quién define ese destino? Eh, la persona en particular, ¿cierto? Que le da el carácter de universal, por ejemplo, la biblioteca, la colección de figuritas, el bosque. ¿ya? Un bosque, cierto, un conjunto de cosas individuales, un conjunto de árboles, pero que en el fondo tiene un mismo destino, un mismo fin. ¿ya? Eh, de hecho, la universalidad de hechos son cuestiones que se más bien con. o se definen más bien por un interés privado, en cambio las de derechos se definen más bien por un interés eh, público, son establecidas, de hecho, interés público, por el interés público, son un conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas consideradas jurídicamente formando un todo indivisible, el típico ejemplo de la cosa universal de derecho es eh, la herencia ¿vale? eh, y como criterio de distinción así, entre uno y otro, si les piernas hacer un paralelo las universidades de derecho se componen solamente por un activo porque es un conjunto de cosas solamente en cambio la universalidad de derecho se compone de activos y pasivos como es la herencia en el fondo los herederos ¿cierto? van a tener la herencia y está compuesta por un conjunto de bienes pero también de las deudas que tenía el causante Respecto de la función unificadora, ¿cierto? Quien otorga el vínculo a esta universalidad, de hecho tenemos que va a ser la voluntad del propietario o un tercero en cuyo favor se constituye esta universalidad. En cambio, las de derecho, como miran un tema más bien público, ¿cierto? Eh, el que le da el carácter de universalidad va a ser la ley. Respecto de la universalidad de derecho, ¿ya? Eh, permite la realización de actos jurídicos referidos a un conjunto de objetos sin mayor problema. Si yo quiero vender un bosque, lo puedo hacer. Si quiero vender una biblioteca, lo puedo hacer. ¿ya? Eh, en cambio, en cuanto a la universalidad de derecho, ¿ya? se crea una institución distinta de cada bien individual, con derechos y obligaciones propias, un conjunto heterogéneo de tanto eh, activos como pasivos. ¿no? Respecto a, las, a, la, a la universalidad de derecho, y, y la posibilidad en el fondo de realizar actos sobre ellas tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, las universidades de derecho ¿cierto? se pueden vender sin mayor problema. Las universidades de derecho se pueden vender. Yo puedo vender, por ejemplo, mi patrimonio. Ustedes saben que no, ¿cierto? Porque el patrimonio es eh, un atributo de la personalidad. Y por tanto no puede haber una persona sin patrimonio. Por ahí empezamos con problemas. Ahora, la típica respuesta es como ya, pero se puede, cierto, hacer eh, la venta de una herencia. Yo, si en el fondo quiero la herencia, no sé, de mi papá o de mi mamá, ¿puedo vender en el fondo, puedo enajenar en el fondo ese derecho real de herencia? ¿Es efectivo eso? Sí. ¿Pero transfiero la herencia como tal? ¿Transfiero la calidad de heredero? ¿Transfiero el activo y el pasivo? No, cierto, no transfiero ni la calidad de heredero, ni tampoco voy a transferir el pasivo de esa herencia. Entonces, respecto de la, los actos que se pueden celebrar respecto a universidades de derecho, hay ciertos alcances que en el fondo son más bien eh, distintos, ya, o sea, producen efectos distintos, ¿vale? Hay diferencia en de universidades de derecho, que no hay mayores inconvenientes. Eso. Por ahí, van? quede ahí, para poder tomar. Bueno, hagamos una pausa, mejor sí. sí, sí hagamos sí, sí, una pausa sí. hasta las 3:15. Sí. Sí. Ya. En el baño. Pausa. A las 3:15 seguimos. ¿sí? Ya, eh... ¿Estás
1: listo o no? Seguimos igual porque, porque... Ya trabajo.
2: ¿no?
0: Pero...
2: Sí, te dejo así en Me decía que te iba a ir al partido, ¿no? A trabajar.
0: Sí, bueno estoy esperando el partido del Arsenal con el City Me voy a colocar detrás de fondo. Ya. Yeah. De a hacer De nada, ¿no? ¿sí? ¿Y que el, ah. el resultado parcial y a que esté el resultado a que el No, van a
2: ganar del
0: y ya. ¿En serio? Bien. ¿Eh? Voy a
2: irle no. eh, Bueno, sigamos con lo que es el derecho real de dominio. Al tiro partiendo, como buen estudiante de Derecho, con el concepto. El 582 lo regula. Y la diapositiva creo que sale algo eh, poco exacto. Señala que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siguiendo contra la ley o contra derecho ajeno. Ahora, tenemos que, obviamente, el derecho real no es el único derecho real y tenemos siete derechos reales. Eh, tenemos el derecho real de dominio, el de herencia, el de usufructo, uso de habitación, <ríe> servidumbre activa, prenda, hipoteca. Como señaló Carlito delante, no son taxativos y se pueden agregar otros como el derecho de aprovechamiento de agua, el censo sobre una finca eh, y las concesiones mineras. Sin embargo, siguen siendo limitados por ley, solo pueden ser creados por ley. En cuanto al derecho real de dominio, obviamente, como característica tenemos que es el derecho real más completo, ya que faculta para gozar y disponer de la cosa <risa> eh, de una forma en que solo puede ser limitada por ley y por el derecho ajeno. Eh, y en cuanto a los fundamentos del de, de establecimiento de este, el fundamento clásico es la garantía de la autonomía, de la voluntad y de la libertad.
1: <coughs>
2: el siguiente día a eh, Respecto a de este derecho, eh, bueno, tenemos dos tipos de definiciones, la definición legal que acabamos de ver y una definición doctrinal como el amplio señorío que se tiene sobre una cosa, eh, en cuanto a la regulación, lo importante es que, eh, si bien está regulado en distintos cuerpos legales, a nosotros nos importa la regulación que establece el Código Civil del Derecho de Dominio sin Perjuicio que a nivel constitucional, a propósito del artículo 19, número 24, relevante, eh, por, una cuestion, por una cuestión que tiene que ver con la eh, llamada propietarización de los derechos. Entonces, a nivel constitucional tenemos eh, como regulación lo que es la reserva legal y la expropiación, a nivel legal, eh, a propósito del Código Civil y sus leyes complementarias, obviamente la ley, el derecho a género y leyes específicas como las que señalamos de eh, expropiación, servidumbre, usufructo y otras, y también puede estar regular, regulado a nivel complementario. <coughs> ¿Sobre qué eh, recae este derecho de dominio? Primeramente sobre cosas corporales y secundariamente sobre derechos reales o de crédito y producción de talento o ingenio. Bueno, ¿en qué sentido? En, en el sentido de que el dominio recae directamente sobre cosas, pero también sobre el derecho mismo. Eh, en este caso, eh, el derecho de usufructo, por ejemplo, ya que el, al ser dueño del usufructo, tú puedes tener la, o tienes la posibilidad de disponer de él como derecho en sí eh, y no únicamente como eh, siendo dueño respecto de la cosa material. Ahí, es, o ahí se marca, por ejemplo, con el ejemplo del usufructo, la diferencia entre ser dueño de eh, tu derecho de usufructo y ser dueño directamente eh, sobre la cosa. Respecto del, del derecho de dominio, podemos hacernos una pregunta en cuanto a si es que hay dominio de los derechos personales, eh, y en este sentido, obviamente, si bien eh, se encuentra o encontramos que hay una discusión al respecto, en principio podríamos señalar que no, aunque el Código sí reconoce dominio sobre cosas incorporales, eh, esta regulación se referiría más bien a lo que son los derechos reales como explicábamos recién, el, derecho, o el ejemplo del derecho de usufructo, ya que si reconociéramos derecho de dominio sobre derechos personales, o sea, perdón, si reconociéramos dominio sobre derechos personales, se confundiría lo que es la teoría de los derechos personales con la teoría de los derechos eh, reales. Y a propósito del, de la importancia a nivel constitucional respecto de la regulación del derecho de dominio y el artículo 19, número 24, y la consecuente, de propietarización de los derechos, dice relación con que se busca resguardar a través de la acción de protección una serie de derechos eh, sociales, si es que se les puede llamar así, eh, respecto de los cuales no, no podemos eh, resguardarlos a propósito de alguna otra opción, como por ejemplo el derecho a la salud o el derecho a la educación, en el cual ante situaciones en las que este se ve afectado o vulnerado, se puede entablar esta protección, pero para efectos de, obviamente, resguardar eh, el derecho en, una, en un sentido de proteger eh, el libre acceso, por ejemplo, no así viéndolo como un derecho personal propiamente tal. Espero haber sido un poquito claro. No sé si Carlito. No, una acotación respecto a esta discusión? No, parece que está clarito. Dale,
0: siguiente diálogo. No, Entonces, y, no sé, al un tanto la cabeza con esa bala, va puede ser en la derecha, salvo lo dijo el Pancho, a ver si es como lo suficiente. Obviamente después depende de los sorteos, pero por ahora es como con eso creo que está.
2: Claro. Gracias. Bueno, respecto de las características del derecho de dominio, tenemos que es absoluto, que es exclusivo y, ex y excluyente, y que además es perpetuo. Eh, en primer lugar, respecto de que sea absoluto, esto... Eh, dice relación con que permite ejercer todos los atributos eh, de, una manera, de una manera arbitraria. Estos atributos, como lo vimos, son el uso, el goce y la disposición, y las limitaciones que tendría entonces serían la ley, el derecho ajeno y la propia naturaleza del bien eh, y del derecho mismo. Respecto a que sea exclusivo y excluyente, dice relación con que implica titular o titulares únicos, y que restringe intromisiones de eh, terceras personas. Es decir, lo podemos señalar como una obligación de no hacer eh, respecto de la sociedad toda en su, en su conjunto. Y eh, como limitaciones de ser exclusivo y, exclu y excluyente, eh, podemos señalar el desmembramiento del dominio y la copropiedad, que obviamente es cuando dos o más personas, Titulares del derecho de propiedad, son titulares del derecho de propiedad sobre eh, una misma cosa. Y en cuanto a que es perpetuo, dice relación con que subsiste mientras la cosa exista y no se extingue el dominio por el transcurso del tiempo. Esto sin perjuicio obviamente de lo que se estudió en su momento respecto a obligaciones y la acción reivindicatoria y prescripción adquisitiva. Tenemos unas excepciones ahí como la propiedad fiduciaria, propiedad intelectual y propiedad sobre el derecho de usufructo y concesiones. Siguiente, por fin, Carlitos. <ríe> eh, bueno, a propósito de lo que son las facultades, eh, a qué da derecho el dominio, tenemos que entonces, en primer lugar, es da derecho al uso, que es la facultad de servirse de la cosa según su naturaleza, con cierto alcance, como lo es utilizar o emplear la cosa según de, su destino natural y obvio. En cuanto al goce, sería la facultad de percibir frutos que la cosa es susceptible de, produ de producir con un alcance en cuanto habilita para apropiarse de los frutos y productos de la cosa, diferenciando lo que son los frutos de los productos, obviamente. Y luego la facultad de disposición, eh, que se puede separar o dividir en dos sentidos, en cuanto a un sentido jurídico y un sentido material, siendo enajenar o eh, destruir o transformar la cosa respectivamente. Este sentido jurídico, el primero, obviamente, eh, a su vez se subvive en un sentido amplio o en un sentido estricto, en un sentido amplio en cuanto a transferir y grabar la cosa y en un sentido estricto solamente a transferir.
1: Gracias. Ahora,
2: respecto de la facultad de disposición, eh, que vendría siendo la más importante de las facultades a las que da derecho el dominio, podemos señalar que eh, ay, si bien el artículo señala que se permite eh, de manera arbitraria ejercer esta facultad del dominio existen limitaciones en este caso existen limitaciones legales como por ejemplo la expropiación en ese sentido no hay discusión pero a la hora de las limitaciones convencionales existe o existió porque es una discusión que actualmente se encuentra más bien tajada eh, respecto de la validez de las cláusulas convencionales de, de, de no enajenar, en este caso, que serían las que aplican eh, respecto del derecho de Como les digo, esta discusión actualmente eh, se encuentra superada y se considera que estas cláusulas de no enajenar serían válidas, pero la discusión se mantiene o surge a propósito de eh, la infracción de una, de, de una cláusula de no enajenar convencional la respuesta es que, al entenderse que eh, esta eh, requería o sería una obligación de no hacer, habría que distinguir, como lo hace a propósito de las clasificaciones de, de no hacer, eh, de, o sea, de las obligaciones de no hacer, si es que el hecho se puede deshacer o no. Entonces, la enajenación, no se, si no se puede deshacer, solo se puede pedir, como, como, perdón, como la cláusula de no enajenar, no se puede deshacer al momento de infringirla, solo permitiría pedir una indemnización de perjuicios. En cambio, si la ley pro, eh, establece esta prohibición de enajenar, habría objeto ilícito, siendo un acto prohibido por la ley, resultando eh, que existe nulidad absoluta respecto de esa cláusula
1: de no enajenar. Dale nomás,
2: Carlitos. Esta tabla te la dejo, si quieres explicarlo.
0: Nah, esto es paja molía, no sé si en realidad, aunque te pregunten esta vez, salvo la, la discusión general. Eh, en el foro. Claro. Eh, discusión claro, hay, hay una, una, una tendencia, huev, a meterse mucho en discusiones que en realidad están más o menos superadas. Y después, cuando hay sorteo, uno cacha, menos las discusiones que le gustan a los profes, iguales no, así que.
2: Hay que saber elegir.
0: ¿Sí? hay que saber que elegir. Uno tiene que saber elegir sus batallas. <risas> sí.
2: Bueno, respecto de los límites de la propiedad y las clases de la propiedad, básicamente lo mismo, Va, eh, hay que aprenderse solamente cuáles son, en este sentido, los límites del derecho del dominio, en cuanto al derecho ajeno son el abuso del derecho, el derecho de uso, de uso inocuo, el de acceso forzoso coactivo y principio del más menos, y en cuanto a la ley, si es que de utilidad pública o de utilidad privada. Eh, respecto de las clases de, de propiedad tenemos clasificaciones según su extensión según el número de sujetos activos y según las cosas objeto del derecho siendo la relevante según su extensión en cuanto a si es plena o nuda siendo plena aquella que autoriza el propietario para ejercer todas las eh, facultades que contiene eh, uso, goce y disposición obviamente, mientras que la nuda propiedad eh, no permite al dueño ejercer las facultades de uso y goce como lo eh, como lo señala o cómo
1: funciona a partir del derecho de usufructo, eso es lo relevante. De esto. De ahora respecto
2: de la copropiedad, en principio, eh, para efectos de diferenciarlas, existen dos criterios para, eh, vale la redundancia, diferenciarlas. En primer lugar, eh, señalando o determinando la relación de género y especie eh, que se genera entre ellas. En este sentido, eh, en primer lugar, la comunidad sería un derecho real de dos o más personas sobre una cosa, mientras que la copropiedad sería un derecho real de dominio, es decir, un derecho más concreto, más específico, de dos o más personas sobre una cosa, por lo tanto ahí podríamos eh, reconocer que obviamente la um, comunidad sería el género y la copropiedad sería la especie mientras que en segundo lugar, el, el, la segunda forma para, para diferenciarla dice relación sobre si recae eh, sobre una, una universalidad jurídica o sobre una cosa singular la comunidad en este sentido recaería sobre una universalidad mientras que la copropiedad recaería sobre una cosa singular Siempre teniendo esa diferenci esas diferenciaciones en claro, se puede determinar eh, cuál es cuál. Eh, ahora, respecto de, lo, de las características de la copropiedad en sí, podemos señalar que los comuneros tienen el mismo derecho sobre la cosa común y por ende tienen análogas facultades. Eh, señalar que la copropiedad no es persona jurídica a diferencia, por ejemplo, de lo que es la sociedad y por ende carece de sus atributos. Eh, también es importante relevar, eh, destacar respecto de esto lo que es la prescripción entre los comuneros hay una discusión eh, en cuanto a si se rechaza o se acepta en términos generales la doctrina mayoritaria aboga por rechazar la prescripción entre los comuneros eso es lo que podrían tener más claro y respecto del término de la comunidad, esta termina por la reunión de las cuotas en una sola persona, por la destrucción de la masa común, o sea, de la cosa en común, y por la división del haber común. Eh, respecto de la copropiedad, reconocemos, se pueden reconocer dos doctrinas eh, principales. Eh, en primer lugar, la doctrina romana, y en segundo, la doctrina germana, la doctrina romana en primer lugar es aquella que tiene preferencia eh, del, de un derecho individual por sobre un derecho colectivo y en este sentido la comunidad se ve como una modalidad del dominio en donde cada comunero tiene una cuota sobre este y esta cuota es ab, abstracta sobre esta cuota en este sentido eh, se puede disponer y se puede hacer lo que la persona dueña de esta quiera sin embargo al tener todos un derecho sobre la totalidad de la cosa, es este derecho sobre la totalidad de la cosa el límite para ejercer eh, el derecho individual que se, que se le permite en cuanto a su cuota. En este sentido se destaca lo que es el derecho a veto, es decir, que para poder realizar cualquier acto sobre una cosa, en su sentido amplio, de una cosa en su total, se requiere la unanimidad de los comuneros. Y por su parte la doctrina germana tiene eh, un sentido más colectivista, en el sentido de que no hay derecho sobre una cuota, sino que todos tienen derecho sobre la cosa, que también se encuentra limitados por los eh, demás comuneros, y en este sentido las decisiones se toman por mayoría. Respecto del caso chileno, que es lo relevante, eh, si bien la doctrina que se adopta es la doctrina romana, la individualista, alguna parte de la doctrina señala que podría ser reconocida como una tercera teoría, como una doctrina romana con alcances. En este sentido, el problema surge, o la diferencia surge, a propósito de la administración que no se encuentra regulada, es decir, el código no se pronuncia respecto de la administración, de la copropiedad y le aplica la regla de lo que es la sociedad colectiva, entendiendo que todos los comuneros tienen un mandato tácito y recíproco, según el cual cada uno puede actuar por los demás eh, al no establecerse obviamente esta regla para la administración común y pueden hacerlo mientras eh, produzcan un beneficio eh, de la, para la comunidad y en este sentido generando un beneficio para la comunidad eh, sus actos se entenderían válidos eh, bueno, y también lo hace respecto de lo que es eh, el hecho de generar o realizar gastos que dan derecho a un reintegro de, de estos gastos. Sí, de hecho hay una
0: norma, la, en el fondo establece ahí, ¿cierto? Eh, que, eh, no sé, en caso de querer hacer innovaciones, alguno de los comuneros va a tener que pedirle permiso en el fondo al resto, entonces... En cuanto a las reglas de administración, en el fondo eh, hay ciertas reglas muy particulares que no se rigen completamente por la doctrina romana, como dijo el el Pancho. Ahora, estas cosas igual, eh, solamente para sobre el alcance, la comunidad, cierta es vista en el Código Civil como un cuasi contrato, entonces tú igual como en ese apartado de la materia. Por ahora es como manejar como el aspecto general en relación con lo que es la, eh, el dominio, la, como derecho real, pero, pero pues cuando sea como cuasi contrato, eso lo vamos a ver al final, cuando estemos en, en extra contractual. Eh, ahí hay otras fuentes de las obligaciones como los cuasicontratos. ahí profundizamos un punto más en eso.
1: No, bien, eh,
2: respecto de la protección de la propiedad, lo básico también. Como ya se mencionó, a nivel constitucional, a propósito del 19 de número 24, y su resguardo con la acción de protección y de manera legal, al menos en un sentido penal se establece lo que es la legítima defensa y la regulación de los delitos contra la propiedad respecto del derecho privado eh, de manera directa, como por ejemplo a través de la acción reivindicatoria a propósito de, de la acción publiciana en cuanto a una forma indirecta de protección. Y también se reconocen las acciones personales.
1: Vale ahora
2: respecto de los modos de adquirir el dominio eh, en primer lugar como concepto, si bien el código civil no los define solamente los enumera se señala por la doctrina que correspondería a un hecho material que a través de la ley tiene la virtud de traspasar o hacer nacer el derecho de dominio u otros derechos reales eh, como dije recién, el código civil no los define, solamente los enumera pero olvida la ley en el sentido de señalar la expropiación y la senten las sentencias judiciales a propósito de lo que son las concesiones mineras. El artículo 588 es el que los enumera y señala que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la excesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Y nuevamente señalar, no es una enumeración taxativa. Eh, bueno, los conceptos después los vamos a seguir viendo eh, en detalle Respecto de las clasificaciones de los eh, modos de adquirir eh, Tenemos varias clasificaciones en cuanto a si son derivativos u originarios A título singular o a título singular por regla general y universal por excepción A título singular o, o universal en general después si son a título gratuito o a título gratuito u oneroso, entre vivos o por causa de muerte. La principal y la más importante es la primera, en cuanto son derivativos u originarios, reconocemos dentro de cada uno la tradición y la sucesión por causa de mu muerte respecto de los derivativos y la prescripción adquisitiva, la accesión y la ocupación respecto de los originarios. Como su nombre lo dice, o para explicar a propósito de qué surge esta clasificación, eh, originarios son aquellos que parten en la persona que adquiere el dominio mientras que los derivativos obviamente son quienes adquieren el dominio respecto de un antecesor respecto de esta clasificación lo importante es que nadie puede traspasar más derechos de los que tiene obviamente eh, quien intenta eh, traspasar o claro, traspasar el dominio eh, a propósito de un modo de adquirir derivativo haciéndose pasar por dueño sin serlo, nunca va a transferir el dominio y en segundo lugar eh, y lo más complicado de esto es lo que se llama la prueba diabólica que surge a propósito de, eh, de esta clasificación de modos de adquirir la pregunta que tenemos que hacernos en este sentido es ¿cómo se prueba el dominio? Para eso hay que recordar que la inscripción no prueba el dominio, solamente requisito prueba y garantía de la posesión, y que respecto de la posesión eh, de los bienes muebles, esta se prueba con el corpus y con el animus. Por su parte, el dominio se prueba dependiendo si el modo de adquirir, a propósito de esta clasificación, es originario o derivativo. Respecto de los originarios, es eh, relativamente fácil en el sentido que se tiene que acreditar que los requisitos del modo de adquirir originario se cumplieron. Mientras que respecto de los derivativos es donde surge el problema y se reconoce esta prueba diabólica, en el sentido que se tiene que acreditar el dominio de todos los antecesores hasta quien adquiere por un modo de adquirir originario. Entonces, ahí es donde surge el problema, por ejemplo, respecto de propiedades que se pierde el historial, tenía un nombre más técnico, eh, este historial de, de antecesores en cuanto a inscripciones, o también, dejando de lado lo que es probar eh, esta línea sucesiva de antecesores, también se puede probar gritando el plazo de la, pre, de la prescripción adquisitiva extraordinaria.
1: Siguiente página.
2: Respecto ahora de eh, los modos de adquirir en particular, en primer lugar, lo vamos a ver un poquito por encima, ya que la tradición es la más relevante, la ocupación se sí, regula a veces, en... El... Es como,
0: aprovechando, aprovechando lo mismo que dijiste, bueno, de que sí, en cuanto a los modos de adquirir en particular, es como tradición y prescripción adquisitiva, y a la otra son más bien... O sea, asociación por causa de muerte los estudia acá, ¿cierto? Estudia en sucesorio
1: mm.
0: ocupación y excesión... <risa> Eh, bueno, o, pues parece ser más relevante, ¿ya? por efecto de lo al menos, y la accesión, eh, manejar algunos supuestos, ¿no? Y alguna discusión por ahí, el Pancho va a mencionar. ¿ya?
2: Pero, sí. no es algo menos por... relevante, que o menos probable que pregunten esto a que pregunten tradición, por ejemplo. <risa> eh, ya, respecto de la ocupación, regulada como dije en el artículo 606, señala que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional. Respecto de este artículo, eh, podemos reconocer entonces requisitos, que serían la aprehensión material, el ánimo del señor y dueño de la persona, eh, que la cosa no pertenezca a nadie y que no se encuentre prohibida su adquisición por ocupación, ya sea por las leyes o por el derecho internacional. ¿Qué cosas se pueden adquirir entonces por ocupación? Solo las cosas que no pertenecen a nadie. Dentro de estas, obviamente, reconocemos lo que son eh, las denominadas res nullius y res derelictae. Res nullius corresponden a aquellas que nunca han pertenecido a nadie, mientras que las res derelictae son aquellas que han tenido dueño, pero han sido abandonadas para que otro las adquiera. entonces Podemos mencionar que respecto de este modo de adquirir, lo relevante es que los, son solo los muebles los que se pueden eh, adquirir por ocupación en el sentido de que las, los inmuebles que no pertenecen a nadie son del fisco. No pueden ser, obviamente, adquiridos por ocupación. Eh, sí, uy, podemos de
0: propósito, las... de propósito, de propósito, de propósito. Así como va a ser un alcance también respecto a lo mismo. Eh, porque después viene lo que es la teoría de la posesión inscrita. Entonces como para adelante. Eso hablamos la otra semana, pero para adelantar un poco. Efectivamente, los bienes que no pertenecen a nadie son del Estado. Ya, pero que sean del Estado en dominio no significa en el fondo que la posesión de ese inmueble ya lo, la pueda tener un particular X. Ya. Entonces como no confundir lo que es dominio con
2: posesión. ¿No? Solo eso. Me callo. Eh, bueno, la ocupación se clasifica o subdivide en ocupación de cosas animadas y de cosas inanimadas. Eh, lo importante yo creo que es eh, respecto de las cosas inanimadas, que son invención o hallazgo, cosas abandonadas, descubrimiento de un tesoro y captura bélica, manejar lo que es la invención o hallazgo y descubrimiento de un tesoro que es lo más regular que se ve, y de las cosas animadas en cuanto a los animales, manejar un poco lo que es la, la diferencia entre animales bravíos salvajes, domésticos y domesticados,
1: en caso de algo.
2: Bueno, no más. Respecto de la accesión como modo de adquirir, el artículo 643, el que la regula, señala que la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a ser lo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. ¿Qué, eh, crítica tenemos respecto de lo que es el modo de adquirir accesión eh, eh, que la accesión consiste en un modo de adquirir por el cual el dueño pasa a hacerlo como su, eh, su concepto lo señala de lo que ella produce pero en realidad no sería un dueño eh, o no adquiriría las cosas por accesión sino que lo estaría haciendo a propósito de la facultad de goce que implica aprovecharse de los frutos de la cosa es como la crítica general que se hace a propósito de lo que es un modo de adquirir por accesión. Ahora, se subdivide en dos tipos de clases, eh, accesión de frutos o discreta y accesión propiamente tal o continua. La accesión de frutos o discreta dice relación con que el dueño pasa a ser dueño de los frutos, de lo que la cosa produce. Podemos eh, reconocer lo que son los frutos naturales y los civiles. Lo importante respecto de esta clasificación es, obviamente, diferenciar, como se dijo antes, lo que eran los frutos de los productos, eh, en cuanto a productos, dice relación con todo lo que se obtiene de una cosa, aún causando detrimento en ella. El ejemplo clásico de esto eh, surge a propósito de la minería, el hecho de la extracción de un, de un material minero eh, causa detrimento, obviamente, en la mina, y respecto de los frutos, eh, dice relación con qué es lo que se obtiene de una cosa periódicamente sin causar detrimento. Como por ejemplo, manzanas de un árbol. Eh, y en segundo lugar, respecto de la acción propiamente tal o continua, que es aquella en la que el dueño pasa a ser dueño de lo que se une a la cosa, reconocemos la de, inmueble a inmueble o natural la de mueble a inmueble o industrial y la de mueble a mueble
1: <coughs>
2: respecto de la accesión propiamente tal eh, como vimos en primer lugar se encuentra la de inmueble a inmueble o natural es raro la verdad que se pregunte respecto a esto pero igual hay, hay que manejar lo básico en este sentido, reconocemos cuatro, que vendría siendo la, el aluvión, la abulsión, el cambio de cauce de un río o mutación del al, alveo y la formación de una nueva isla. Aquí eh, hay una diferencia con lo que uno conoce coloquialmente como aluvión, eh, correspondiendo a la, a la abulsión, lo que nosotros reconocemos generalmente como aluvión. El aluvión en este sentido, para efectos del Código Civil, es un aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Eh, en este sentido, bueno, lo importante a propósito de esta clasificación es reconocer quién se hace dueño de, de, de estos eh, pedazos de tierra que, que ya sea se descubre, no se mueven. Y respecto al la aluvión, las tierras son adquiridas por los propietarios de los predios ribereños. En cambio, la abulsión, en, su en cambio, es un desplazamiento de tierra y el propietario del terreno que se desplaza es quien conserva el dominio de este sobre un año, o sea, por un año, perdón, aunque la doctrina señala que serían dos años, porque el Código Civil dice años subsiguientes, si no me equivoco. Por su parte, también encontramos lo que es el cambio de eh, cauce de un río. Eh, donde también el propietario, el propietario ribereño es quien se hace dueño el, del terreno, que se descubre, que, que queda como al descubierto, y la formación de una nueva isla en el que se hace una diferencia en cuanto a si son o no navegables por buques de más de 100 toneladas. En la diapositiva creo que sale 500 y debería decir 100 toneladas. Son del Estado aquellos... Eh, Ríos o lagos navegables por buques de más de 100 toneladas, esa es la, la diferenciación. Respecto al mueble inmueble o industrial, solamente aprender lo que son los conceptos o las clases en este caso, eh, que sería cuando se edifica o planta o siembra con materiales ajenos en suelo propio, cuando se edifica planta o siembra con materiales propios en suelo ajeno, o lo mismo respecto de materiales ajenos en suelo eh, también ajeno. Se podría agregar en esta lo que es la accesión invertida respecto de eh, sembrar o construir eh, y que esta siembra o esta construcción eh, sea, o tenga un mayor valor, ya que a propósito de esta clasificación el principio rector es que lo accesorios sigue la suerte de lo principal, siendo el suelo prácticamente la totalidad de los casos lo principal en un sentido de que obviamente es más valioso que la siembra o la construcción que se hace en el terreno por eso esta última regla o esta última clasificación respecto de la accesión invertida invertiría esta regla y por último de mueble a mueble eh, tenemos que eh, en primer lugar existe lo que es llamada la adjunción que eh, dice relación con que dos cosas muebles se unen, pero mantienen su individualidad, pudiendo separarse. Eh, lo importante respecto de las funciones es determinar cuál, es, cuál de las dos es la principal. Eh, para eso hay un par de reglas que se deben seguir. En primer lugar, si es que existe una estimación especial para alguna de las personas, teniendo obviamente la decisión sobre la cosa que ya que tenga una estimación especial. En segundo lugar, su valor de venta. En tercer lugar, si es para uso ornato o complemento. Después, si es que es eh, más grande una que la otra. Y si es que no hay eh, forma de, de, como de definirlo con estas reglas, simplemente se establece una comunidad respecto de la cosa. Eh, luego tenemos lo que es la especificación, que dice relación con que un tercero transforma un objeto en otro, y lo importante respecto a esto es que eh, quien es dueño de la materia con la que un tercero realiza esta otra cosa, otra forma de esta cosa, eh, es quien tiene eh, como el derecho de, de realizar lo que con la cosa quiere. Y para el especificante, que sería quien realiza esta cosa, aplica una indemnización, con, con excepción a que esta nueva cosa tenga un valor mucho más alto, donde es, es el especificante quien tendrá el derecho sobre la cosa creada. Y por último, la mezcla, que es una, como su nombre lo dice, una mezcla de materias áridas o líquidas, dice el Código Civil, que son de distintos dueños. Y la regla respecto de estas es que se forma una comunidad entre ambos dueños, eh, salvo cuando el valor de la materia de uno de los dueños es considerable mayor, considerablemente mayor a la del otro eh, que en este caso se pueden reclamar las cosas pagando el precio respectivo de las materias al otro así que con eso terminamos con los principales modos de adquirir <risa> no vuelvo <risa> no, a esto
0: es traición eh...
2: Ya, la tradición de
0: un modo de adquirir, ¿cierto? Es probablemente el más amplio de todos. No, no es probablemente. Es el más amplio de todos los modos de adquirir en el fondo que regula el, el código civil y que contempla. Eh, ¿Por qué? Porque el más amplio en el fondo porque sirve para todo ¿ya? Eh, puede ser a título gratuito o oneroso, puede ser eh, a título singular, e incluso a título universal, cuando en el fondo lo que se enajena es la herencia. ¿Ya? es un modo adquirir entre vivos y a la vez también es derivativo eh, y por último es una convención y cuando decimos que es una convención en el fondo tienen que relacionarlo con lo que hablábamos respecto del pago porque de hecho el pago en las obligaciones de dar se entiende que es tradición ¿por qué? porque cuando yo pago una deuda cierto estoy transfiriendo, la cosa con la estoy transfiriendo el dominio de la cosa con la, con la cual estoy pagando de ahí que tradición se equipare a lo que es Pago, y así como el pago es una convención Extintiva, bueno, la tradición También ¿ya? Respecto de, eh, de, 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 de El concepto Está en el 670 del código civil Y tenemos que un modo de adquirir el dominio De las cosas, y consiste en la entrega Que el dueño hace de ellas a otro Habiendo por una parte la facultad de intención de transferir El dominio, y por la otra la capacidad De intención de adquirir. Ese concepto obviamente de memoria, ¿cierto? No se les puede olvidar, o si no Los van a olvidar. Respecto de la tradición como un acto jurídico, tenemos que es un acto jurídico bilateral de disposición, ¿ya? y como bien señalamos, ¿cierto? es una convención, no es un contrato, porque incluso puede tener el carácter ¿cierto? de convención extintiva si se le mira desde el punto de vista de que eh, va a ser pago en el caso de las obligaciones de dar, para extinguir aquellas obligaciones. Eh, respecto de la importancia, tenemos que. Eh, bueno, un poco lo que les decía, cierto eh, es bastante amplio como modo de adquirir, incluso permite adquirir todos los derechos, ya sean reales o personales, porque puede haber tradición de derechos personales. ¿Y cómo se hace la tradición de los derechos personales con la sesión de los derechos? Eh, yo, acá en las tutorías nunca vemos sesión de derechos, porque no entran para los grados de la UTAL, yo sé que a algunas personas le entran en los grados, o sea, lo, la sesión de derechos, pero la sesión de derechos como tal no es un contrato, así como alcance general, Sino que la sesión de derecho es la forma de hacer la tradición de los derechos personales ¿ya? Eh, y viene a ser por lo mismo un equivalente a un modo de adquirir. ¿vale? Eh, a modo de ejemplo, si yo quiero ceder, no sé, si yo tengo un crédito en contra de alguno de ustedes en el fondo y quiero vender ese crédito o quiero cederlo, ¿cierto? Si quiero ceder esos derechos que yo tengo en contra de ustedes, ¿lo puedo hacer? Sí, sin ningún problema. ¿Cómo lo hago? A través de la sesión de derecho. Pero la asociación de derechos tengo que ponerle generalmente un precio, ¿cierto? En realidad lo que estoy celebrando ahí, eh, como acto jurídico en el fondo, va a ser una compraventa sobre derechos personales, eh, respecto de las cuales, ¿cierto? Eh, Los lo voy a terminar cediendo. ¿ya? La sesión de derecho es igual a la tradición de derechos personales, no es un eh, título o un acto jurídico eh, que sirve como título o Ya sino que es el modo de adquirir. Es a nivel muy... General. ¿ya? Eh, y lo otro en el fondo importante de la tradición es que eventualmente puede servir para adquirir las cosas por prescripción adquisitiva. Me explico. La tradición, ¿cierto? En el fondo va a permitir solamente transferir los derechos que en el fondo tenía el, el titular de la cosa. Eh, si yo vendo una cosa ajena, estoy haciendo, cumpliendo mi obligación de la venta, ¿cierto? Como vendedor de entregar la cosa, estoy haciendo la tradición de la misma. Eh, pero. Esa tradición no necesariamente va a transferir el dominio, porque como yo era una cosa ajena, ¿cierto? Y no puedo transferirlo. Pero puedo constituir como poseedor, ¿cierto? Al comprador, y ese comprador va a poder ganar por perfección adquisitiva. En ese sentido, lo permite. Si en el fondo la cosa fuera mía, estoy transfiriendo el dominio, entonces no hay mayor problema. Eh, el código confunde entrega con tradición. Esto creo que lo hablamos antes en acto jurídico, en contratos de parte general, no sé, en algún momento. Eh, son cosas distintas el concepto general es la entrega eh, y la entrega en el fondo se clasifica en dos tipos según si transfieren o ¿no? el dominio ¿ya? Eh, respecto de eh, la entrega como o sea, la entrega puede ser de todos tipos tenemos la tradición que es la entrega más la intención de transferir el dominio y también tenemos la simple entrega en el fondo que es la segunda tipología de entrega eh, que solamente implica la, el, el traspaso material de la cosa, ya. El, 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 lo, lo distintivo en el fondo entre la simple entrega y la tradición es si hay una intención de transferir el dominio pero ambas, tanto la simple entrega como la tradición son entrega en sentido amplio el código lo, lo usa en todo caso de manera indistinta, de hecho dice que los contratos reales perfeccionan por la tradición cuando en realidad debería decir entrega ahora, respecto a los requisitos de la tradición tenemos que ver la presencia de dos partes que es el traente y el adquirente, ¿cierto? El consentimiento del traente y del adquirente, eh, la existencia de un título de de dominio, de forma previa, ¿cierto? Porque la tradición, como modo de adquirir, para efectos de transferir el dominio, constituir un derecho real, requiere un título también. Acá el título solamente puede ser traslaticio Y además, ¿cierto? Se requiere la entrega de la cosa. La entrega, propiamente tal material. Respecto del de, eh, traente, en el fondo, tenemos en... Eh, 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 la, como requisito que es ser titular del derecho que transfiere para efecto de transferir el dominio, obviamente de tener facultad de transferir, capacidad de ejercicio la intención de transferir el dominio ¿ya? cuando el traente no es dueño la tradición es válida porque en el fondo eh, lo que pasa es que va a ser inoponible, ¿cierto? para el legítimo dueño, pero sigue siendo válida porque no es susceptible de nulidad eh, eso si después este traente no dueño quiere la cosa se entiende que se transfirió el dominio del momento en que se hizo la tradición, con efecto retroactivo, ¿ya? Eso, respecto a la, de, 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 de la facultad de transferir, la regla general de capacidad, incluyendo los casos especiales, como la falta de legislación para el negocio, y la verdad, no, no relevante. O sea, respecto del adquirente, debe tener facultad de adquirir el dominio, o el derecho de que se trata, y debe tener la, la intención de adquirir, además. Respecto a la facultad de adquirir, tenemos tres requisitos, en primer lugar, que tiene la facultad de adquirir el dominio de la cosa? Capacidad de ejercicio, intención de adquirir el dominio de la cosa. Acá hay algunos profes en el fondo, algunos profes, entre comillas, en realidad simplemente hablo de eh, el profisac de laudal que no sé, típica pregunta, es como si entra un cabro chico en el fondo de un negocio a comprarse una Coca-Cola, un niño de 8 años. ¿Puede o no puede comprarse la Coca-Cola? ¿Se le transfiere o no el dominio? Entendiendo que bajo esa lógica, cierto, ese cabro chico de 8 años, Va a llegar caminando, va a ir con una luca y va a entregar la luca, ¿cierto? Le va a entregar la Coca-Cola y se va a ir. ¿Ya? Eh, en el fondo, esa traición es válida o no es válida. Ese contrato compra-venta, de hecho, es válido o no es válido. ¿Ya? Sería una estupidez, ¿cierto? Declarar la nulidad de ese contrato porque el niño fue, ¿cierto? Se compró la Coca-Cola y fue feliz con su Coca-Cola y en realidad él siempre tuvo la intención eh, de querer comprarse la Coca-Cola y nadie la estafó. Y ahí, ahí mete el profe Isaac, al menos, él, un concepto de capacidad natural. Eh, respecto de ese niño que en el fondo es consciente al menos de ese acto en particular que está celebrando. Tiene tenemos bien doctrinal, cierto, pero en general estos son los requisitos de la tradición. Eh, respecto al consentimiento, tenemos que eh, el consentimiento eh, como cuestión importante acá en realidad es que eh, puede adolecer de los mismos vicios en el fondo que todo acto jurídico y los vicios de los cuales puede adolecer el consentimiento están en el 1451, el, el error, la fuerza y el dolo. Lo que pasa en todo caso es que en cuanto a lo que es la tradición no se regula en el Código Civil, normas especiales respecto a los vicios del consentimiento, por tanto se va a regir por las reglas generales, salvo en lo que dice relación con el error. ¿Sí? Y puede haber error acá en la cosa tradida, en el adquirente... En el, y en el error en, en el título ya son los tres tipos de errores en el fondo que pueden haber cuando recae sobre la cosa traída o en el título, en esos dos casos en realidad está en presencia de un tipo de error que está regulado en acto jurídico eh, y que dice relación con el error eh, obstáculo o esencial nosotros decíamos que el error obstáculo o esencial es aquel que recae sobre la identidad de la cosa específica del, del acto de contrato o sobre la naturaleza ¿cierto? del acto de contrato ¿Ya? Que eso es igual a decir que el error recae en la cosa otra día o en el título. Cuando el código habla de que acá eh, hay vicio de, de, del consentimiento en el caso de error en el adquirente, ¿ya? Eh, Está asumiendo que para el, que en este caso, en el fondo, la persona es esencial, ¿Ya? Nosotros sabemos también que en materia de reglas generales, ¿cierto? El error de la persona no vicia el consentimiento. es un acto jurídico, el error de la persona no vicia el consentimiento. Pero en materia de tradición sí lo va a viciar en el caso de que el error recaiga en el adquirente. ¿ya? Que es quien recibe, ¿cierto? La cosa respecto de la cual se está haciendo la tradición. Y eso es coherente en el fondo con la regla del pago. ¿ya? Vuelvo un poco a este paralelo para que se entienda. ¿vale? En el pago cualquiera puede pagar, no hay ningún problema pero no cualquiera puede recibir el pago, ¿sí? y en ese caso, esa, esa figura, ¿cierto?, de quien puede recibir el pago, entre comillas, el acreedor, es equivalente a lo que acá es el adquirente. ¿Sí? y ahí sí puede haber error, porque si yo me equivoco, ¿cierto?, en, cuando estoy haciendo la tradición y se la hago a una persona que no correspondía, no estoy transfiriendo el, el, el dominio, eh, porque yo nunca quise transferírselo a él, ¿cierto?, y así mismo en las reglas del pago, ¿cierto? Yo no estoy tampoco exigiendo la obligación porque en realidad el que paga mal paga dos veces. Acá un poco lo mismo, ¿vale? Sigue la misma lógica. Respecto al título de la de dominio, son aquellos que por su naturaleza sirven para transferirlo. Prendan ese ejemplo, compra, venta, permuta, donación, bla, bla, bla. Eh, respecto a los requisitos del título, de ser válido, ¿cierto? En eh, Respecto en sí mismo y también respecto a la persona a quien se confiere. Y ahí coloquéles igual, por ejemplo, en el caso del pago. Respecto de la entrega de la cosa, en el fondo, aquí entramos al tipo de distinción en cuanto a que eh, la tradición, hay, distintos tipos de, o sea, hay distintas formas de la tradición, ¿cierto? Eh, según si es una entrega real o en el fondo puede ser ficta. Ya tenemos que respecto de las cosas muebles, se registró por la regla del artículo 684 del Código Civil, que va a ser el Estatuto General respecto a la tradición. Respecto de eh, los inmuebles, o sobre derechos reales constituidos sobre inmuebles, aplica, ¿cierto?, la disposición del 6.86. Respecto a la tradición de, tra de créditos personales, que es un poco lo que les decía antes, se hace a través de la sesión de derechos que está regulada en el artículo de 1901 y 1908. Métanse en la cabeza que la sesión de derechos es igual a tradición en los derechos personales, no es un contrato distinto. Eh, y, por último, tenemos el tra la tradición del derecho real de herencia, pero eso se ve en sucesorio. E incluso, pueden agregarlo a mano, 685 regula igual la tradición de las cosas eh, de los frutos, ¿vale? Eh, y si se, se dice que en el fondo es de la separación de los mismos. Importante lo preguntaban algunos grados. Respecto del 686 que implica, ¿cierto? La forma como se hace la tradición respecto a los inmuebles está en el 686 del código civil. Eh, se efectúa la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción en el título, del título en el registro del conservador. Todos los Derechos reales que recaigan sobre inmuebles se van a hacer de esta forma la tradición, salvo en el caso de la servidumbre cuya tradición se hace mediante escritura pública. Eh, respecto de los muebles, ya aprenderse por favor el inciso primero del 84. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra, que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Ese inciso primero constituye el estatuto general para efectos de la tradición. Y también va a ser aplicable en la tradición de la herencia. Por eso es importante que se lo aprenda. En la herencia tiene distintas, o sea, hay, hay ciertas vicisitudes, hay, hay otras aristas que estudiar, pero ese concepto lo, de, lo van a tener que utilizar igual en la tradición de la herencia. El Estado que establece el C84, ¿cierto? No es taxativo. Tenemos tradición real o verdadera y la tradición ficta. ¿sí? Respecto de la tradición real o verdadera... Tenemos que son el número 1 y 2 del código civil, la primera es permitiendo la prensión material de la cosa presente y la segunda es mostrando la cosa. Y esto también es llamado traditio longa mano. Respecto a la tradición ficta, tenemos como ejemplo de tradición simbólica, como una subclasificación, la del número 3 y 4. La del número 3 es entregando la llave del granero, almacén, cofre, lugar, cualquiera en que esté guardada la cosa mueble. Y la del número 4, ¿cierto? Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Por otra parte, como, tradición, como caso también de tradición ficta, tenemos la del número 5. Y el numeral 5 contempla dos casos. ¿ya? La primera es la de brevi manus, que es cuando el mero tenedor, en virtud de un título tras de dominio, pasa a ser dueño. Eso en términos más sencillos, ¿ya? porque el código en realidad habla como de un caso, ¿ya? un supuesto en el cual se podría dar. Eh, y obviamente brevi manus, porque yo soy mero tenedor, cierto, soy arrendatario y compro la casa. En realidad es ficta, ¿cierto? Porque en realidad nunca se me hace ninguna entrega porque yo ya estaba rondando la casa, estaba yendo ahí. Simplemente después me vuelvo dueño. Y la otra es la constitución eh, posesorium, ¿vale? Que es, también está en el, número, es el numeral 5 y que es a la inversa de la regla anterior. Es el dueño que pasa a ser un mero tenedor a raíz de un título otra otro de dominio. Yo soy dueño de una propiedad, ¿cierto? Eh, y en eh, o sea, perdón esta en el fondo dice relación con los con los bienes muebles la antigua casa ya pero era para, para entenderlo ya. yo soy dueño sé, de eh, la tasa ya eh, y la enajeno pero me quedo como arrendatario de ella ya. en ese caso cierto tenemos una un posesor y en el fondo yo me estoy constituyendo como eh, eh, en ese caso como mero tenedor cierto de, de, de la tasa estoy cediendo el dominio también es ficta porque en realidad nunca se me hizo ninguna entrega, simplemente cambia la calidad del titular. Y eh, respecto a la tradición del derecho real de tenencia, ya se van bueno, a la vena ahora, al fin, siquiera, ya son sucesorios y eso es sucesorio, se vuelve a estudiar. En respecto al efecto de la tradición, esto es relevante. Si el traente es dueño de la cosa, ¿cierto? Se transfiere el dominio o bien se constituye el derecho real que se buscaba hacer. Cuando hablamos de transferir el dominio, ¿cierto? Hablamos de títulos de relativos de dominio como por ejemplo la compraventa permuta. Pero cuando hablamos de que la tradición sirve también para constituir un derecho real sobre la cosa, nos referimos a ejemplos como el de la hipoteca. ¿Ya? Cuando yo quiero constituir una hipoteca, una hipoteca cierto, a favor de un, de un acreedor, eh, yo le hago un contrato de hipoteca, pero ese contrato de hipoteca también es se entiende que es tralaticio de dominio, ¿cierto? o que debe haber tradición, porque lo que estoy haciendo es constituyendo un derecho real a favor del tercero. ¿Ya? Entonces, no se queden como solamente con títulos trasláticos de dominio es igual a compraventa. No es así, ¿ya? también hay otros títulos trasláticos de dominio, eh, no como el dominio de la cosa como tal, sino que el derecho real. ¿ya? Porque puede haber tradición sobre derechos reales constituidos sobre cosas. Ahora, eh, si el traente no es dueño de la cosa, y en tal sentido es poseedor o mero tenedor, los efectos cambian. En ese sentido, la tradición va a ser válida, no es susceptible de nulidad, pero no transfiere el dominio, sino que. Solamente los derechos que se tengan sobre la cosa. Ahora bien, eh, en esos casos, de todas formas, se puede constituir al adquiriente como poseedor. ¿no? ¿Ya? Si yo a ustedes le vendo una cosa que en el fondo de la cual no soy dueño, no voy a poder transferir el dominio, pero lo voy a constituir a ustedes como poseedores y que se cumple los requisitos de la posesión, esto es el animus más el cuerpo. Y ustedes pueden tener la calidad de poseedores regulares e irregulares. ¿ya? Y en tal calidad de poseedores eh, regulares e irregulares, van a poder ganar después, luego, por prescripción adquisitiva, ya sea ordinaria o extraordinaria. Respecto al momento en que se puede pedir la tradición ya la regla general es que es inmediato, ¿cierto? Y eh, lo otro dice relación con que esté sujeto a, a alguna condición, plazo, alguna modalidad. Bien, eh, ahora lo que sigue es eh, la prescripción adquisitiva. Vamos a ver simplemente lo, lo inicial, en cuanto a posibilidad lo vamos para la próxima semana. La prescripción está regulada en el 2492 del Código Civil, de manera unificada, ¿cierto? Tanto lo que es la prescripción adquisitiva como la extintiva. Eh, sin perjuicio de ello, la extintiva ya la dimos al término de obligaciones. Eh, a la prescripción eh, adquisitiva también se le llama usucapión, datos random, que quizás a nadie le importa, pero puta, falta el profe que lo pregunta así. Eh, su fundamento es la estabilidad y certeza jurídica y esto por sobre, en el fondo, lo que, de lo que es la justicia. Y lo importante es la, eh, la, la, la certidumbre. Hay reglas comunes a toda prescripción que también se dieron en materia de, de, de prescripción extintiva. Ya. Son comunes a toda prescripción porque operan precisamente respecto de la prescripción extintiva como la adquisitiva. Debe ser alegada. A, acá en el fondo, respecto de, de que debe ser alegada la adquisitiva, esta solo puede ser alegada por acción. ¿ya? Y esa acción puede ser equivalente a una demanda o una demanda reconvencional. No se alega por excepción. Entonces, ustedes lo demandan de reivindicatorio y ustedes quieren alegar prescripción adquisitiva, no pueden contestar la demanda oponiendo la excepción de prescripción adquisitiva. Lo que tienen que hacer es demandar reconvencionalmente prescripción adquisitiva o si no, van a perder. ¿ya? Distinto es la extintiva, porque la exentiva se podía alegar de las dos formas, tanto como acción o como excepción. Esta, la adquisitiva, solo como acción. Eh, es renunciable, pero solamente una vez que transcurrieron los plazos, no anticipadamente, y opera en favor y en contra de todos por igual. Y eso se refiere al hecho de que opera también en contra de personas jurídicas de derechos públicos. Eh, respecto de, eh, por regla general, en el fondo, todas las cosas pueden adquirirse por prescripción, tanto las corporales como incorporales siempre y cuando sean derechos reales. No se pueden adquirir por prescripción, en el fondo, los derechos personales ni tampoco las servidumbres discontinuos e inaparentes. Los derechos personales no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva porque eh, estos se adquieren de otra forma a través de la fuente de la obligación, es cierto, y no podemos mezclar ambos estatutos jurídicos que son distintos. Eh, estamos mezclando teoría en el fondo, teoría de los derechos personales con los derechos reales, no se puede. Respecto a sus características, es un modo adquirido originario es a título gratuito, es un modo de adquirir por acto entre y por regla general a título singular sin perjuicio de que puede ser a título universal en el caso del derecho real de herencia. Y en cuanto a sus requisitos particulares de la prescripción adquisitiva, ya no los comunes a toda prescripción, sino que particulares tenemos que la cosa susceptible de adquirirse por prescripción, la posesión de la cosa, el transcurso del tiempo y que la prescripción no se encuentre ni interrumpida ni tampoco suspendida. ¿Qué cosas pueden ganarse por prescripción? Como ya dijimos, por regla general, todas. ¿Ya? Salvo eh, los derechos personales de crédito, las cosas corporales que están fuera del comercio, derechos reales exceptuados por la propia ley, como por ejemplo las servidumbres discontinuas e inaparentes, y eh, eso en verdad, ya la otra hueá, como vale callo, el otro ejemplo que aparece en la IAPO. Respecto de la posesión de la cosa, es un requisito que hay que analizar con mayor detención, así que lo vamos a dejar pendiente. Eh, y hasta ahí llegamos. ¿ya? Los otros dos requisitos eran el transcurso del tiempo, y hay que distinguir si se trata de una prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, ¿cierto? En la ordinaria van a ser dos años para los muebles, cinco para los inmuebles. Eh, y en el caso de la extraordinaria, que se da el supuesto en el caso de posición irregular, son diez años. Y el último requisito es que no se interrumpía y no suspendía tampoco, pero eso también lo vemos la próxima semana. Eh, respecto del requisito de la posición, esto sí es importante, entonces prefiero leerlo de corrido ya el próximo miércoles eh, porque puede ser un tanto confuso y ya ya hemos acá así que dejémoslo pendiente ¿Sí? eso 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 que estén bien
1: descansen que tengan buena semana chau, chau.